0: Et une autre chose extrêmement importante, c'est quand tu penses à ton futur, ne pense jamais au négatif, parce que si tu dis et c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça s'est passé comme ça, euh, et c'est ça, et si je vais en Thaïlande, je me casse une jambe, et si je vais au Brésil, ils me volent mon appareil photo. Ça va se passer, si tu le dis, c'est déjà ta réalité en fait. Ouais. Et du coup, tu dois vraiment être hyper, hyper positif, tu, tu vas te dire, bon, maintenant, je vais je partir au Brésil. Au Brésil, je trouve 10 clients et je vais gagner 10 000 euros en deux mois. Paf
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0. Exceptionnellement, dans cet épisode, je n'ai pas un, mais deux invités. Il s'agit d'un couple d'entrepreneurs de digital nomade, c'est-à-dire qui travaillent en voyageant. Dans cette passionnante interview, Eddie et Alessia nous parlent de leur mode de vie et donnent de très bons conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre projet. D'ailleurs, si le digital nomadisme vous intéresse en tant que photographe et créateur, j'ai fait un atelier complet à ce propos dans la masterclass Photograph Pro 2.0 et c'est à retrouver dans le lien qui est en description. Je vous laisse en compagnie de ce charmant couple et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour une petite surprise. Donc on est avec Eddy et Alessia. On dit Alessia ou Alessia Alessia, Alessia. ok. <rire> euh, qui est, euh, donc tous les deux, vous êtes un couple de Digital nomades mm-hmm. et euh, vous voyagez un peu partout dans le monde pour, euh, pour raconter euh, des histoires et, euh, et on va parler de toute ce, cette partie-là et ce business model aussi, ce qui est intéressant. Et euh, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, toi Eddy, est-ce que tu peux commencer à te présenter Un peu quel est ton parcours et
2: comment tu en es arrivé là Yes, donc euh, j'ai 29 ans et euh, en fait j'ai un parcours un peu atypique, puisqu'en définitive euh, j'étais en échec scolaire, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, etc. Et en fait j'ai jamais été très scolaire et en définitive euh, à un moment donné mes parents m'ont acheté un ordinateur. Et en fait c'est là où tout a changé, dans le sens où euh, je me suis mis du coup à euh, jouer à Adibou. C'était du coup on a un jeu pour apprendre des choses à l'école, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à installer un peu mes logiciels, etc. Après j'ai pris l'ordinateur, je l'ai carrément mis dans ma chambre en tirant un câble 45 Et c'est là en fait que tout ça a commencé. Donc à l'époque, j'étais même fan de, de manga, de jeux vidéo, etc. Et en fait à 12 ans, donc c'était en 2002, je me suis mis du coup à créer un site de manga et en fait ça a été mon premier site. Donc à l'époque je faisais ça sans vraiment savoir euh, finalement mais tout ce qu'il pouvait y avoir derrière en termes de métier ou de modèle économique encore. Mais je me suis mis à créer ça et j'ai jamais réussi à le mettre en ligne. Donc j'avais le site en local en fait, mais j'ai jamais réussi à le mettre en ligne. Par contre après j'ai fait un petit site pour euh, un peintre. J'ai aussi fait à ce moment-là du coup un, un petit jeu vidéo un peu comme Zelda en 2D, mais avec les personnages de Dragon Ball Z pour le coup. Et donc je me suis lancé dans plusieurs petits projets, etc. Et après j'ai arrêté un peu le monde, je dirais, du développement et j'ai fait que du gaming en fait de 12 à 14 ans. Et à un moment donné en fait je jouais à World of Warcraft et euh, j'avais une guilde avec laquelle je, je jouais, etc. Et puis quelqu'un a dit « Mais qui, a, euh, qui sait faire des sites internet ?» Parce qu'on cherchait justement à faire le site internet de l'équipe, de la team euh, de World of Warcraft. Donc j'avais fait des sites un peu avant et je me suis dit euh, « Bon, c'est peut-être du coup l'occasion de m'y remettre. » Et puis euh, bon, j'ai pas hésité longtemps, je me suis dit « Bon, mais moi je sais faire des sites. » Donc je me suis mis en fait à faire le site internet de ma guilde. Et euh, et donc c'était plutôt sympa, etc. Donc je jouais de moins en moins, j'étais de plus en plus de nouveau dans le développement web. Et et en fait sur ce même site internet de jeux vidéo, je me suis mis en fait à mettre des contenus à télécharger. Donc en fait j'ai mis euh, des films, après j'ai mis des jeux de manga encore une fois. Et et en fait je me suis suis rendu compte que plus je mettais euh, des jeux, des films, etc. plus j'avais des visiteurs. Et je me suis retrouvé sur un site où ça concernait qu'une une trentaine de personnes qui jouent aux jeux vidéo avec 500, 1000 personnes par mois. Et là, je me suis dit, mince, il y a quelque chose à faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était à l'époque le monde du Warez, ce qu'on appelle le direct download. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait, les gens qui voulaient télécharger sur Internet, ils utilisaient Emule, Casa, ils utilisaient vraiment des softs de peer-to-peer. Protocol Torrent n'existait pas encore de mémoire. Et donc, du coup, Mega Upload n'existait pas encore. Donc, le monde de Direct Download, c'était vraiment issu de, du Warez et de toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai rejoint euh, une, 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 disons, le plus gros site de Warez à l'époque. Mm-hmm. Donc, le plus gros site de téléchargement. Et je suis devenu, en fait, le bras droit du fondateur. Il m'a tout appris. Lui, il s'est fait choper, en fait.
1: <rire> et pas toi. Toi, tu cours encore. <rire> On mettra ton adresse dans la description de ce podcast. Non. <rire>
2: Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait choper. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais du coup, je vais créer mon propre site. Je vais monter ma propre équipe de uploader. Et mmh. en fait, je me suis mis, euh, donc là, j'avais 14, 15 ans. Et donc, j'habitais toujours à Toulouse, d'ailleurs. Et, euh, et donc, je me suis mis, en fait, à créer cette fameuse plateforme qui s'appelait downworld.org. Et, euh, et donc, j'avais une belle équipe euh, qui mettait régulièrement du contenu sur les serveurs. Donc, les serveurs, du coup, qu'on avait piratés chez Free. Ok. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, chaque client de Free avait accès à un compte FTP de 10 gigas. Sauf qu'en faisant un petit clic sur le, le compte en fait, euh, de l'utilisateur, tu pouvais débloquer des 10 gigas à 100 gigas. Donc en fait, on a piraté des forums, on a récupéré du coup le couple login-password. Eh, petit hack <rire> Et en fait, de là, on a pu aller sur des comptes euh, Free de plein de personnes, parce que la plupart des gens à cette époque-là, ils tournaient avec Free, il n'y avait pas autant de fournisseurs internet que maintenant. Et du coup, on avait plein, 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 plein de capacités de stockage euh, ouais. sur plein de serveurs. Et donc, ça nous a permis, en fait, de monter un site avec énormément de contenu à télécharger. Et donc, on a fait un hein, des sites euh, qui était, bah, du coup, un des plus gros en France, en Varese. Ouais. Et donc, c'est là où, vraiment, j'ai appris le développement web euh, de manière intensive, on va dire. Parce que c'est ce que je dis, du coup, à beaucoup de gens qui me disent, euh, bon, bah, du coup, moi, l'informatique, il y a du potentiel, j'ai envie de me lancer là-dedans, et j'ai envie d'apprendre le développement web. Mais ce que je leur dis, en fait, c'est pas d'aller suivre des tutos et de, de s'arrêter là. C'est de se lancer tête baissée dans un projet. Bon, mon cas est particulier parce que c'était illégal, tu vois. J'étais jeune jusqu'à je que, se que se le FBI
1: arrive jusqu'à chez toi. <rire> demande à tes parents où tu es. <rire> D'accord. Et, alors, nous tous les deux, on s'est rencontrés pendant une, une, un événement de marketing, pas de marketing, d'entrepreneuriat. Et mm-hmm. euh, tu m'as parlé, on a parlé directement un peu le même langage sur le SEO, le marketing et tout.
2: Exact.
1: Et tu étais en train de monter, donc tu
2: avais déjà monté ton, ta boîte à ce moment-là Exactement. Là, je n'étais euh, pas dans la chasse illégale. D'accord. <rire> en ah, fait, oui. le chiffre qui s'est fait à un moment donné, où je me suis fait attraper, hein, on va se le dire, D'accord. c'est qu'en fait, vu qu'on était très très gros sur le marché francophone, euh, la concurrence qui est au Maghreb et qui, elle, pro- voulait aussi produire du contenu sur Internet de ce type-là, mais nous ont balancé la brigade d'anti-piratage. Et donc, du coup, là, c'était perquisition, etc., etc., etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvé au tribunal des entreprises à Paris à 16 ans, ah, oui. 300 000 euros d'amende, etc. Et donc, ça, c'était très très chaud. Les tribunaux, ça a duré deux ans, ma famille était en pleurs, c'était catastrophique, j'ai énormément de regrets vis-à-vis de ça. Et, euh, et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que d'une part, j'étais mineur au moment des faits, et euh, également, euh, avant de me faire attraper, j'avais tout coupé et euh, en fait, j'avais le, tout donné à mon bras droit. Et en fait, quand euh, ce gars-là s'est fait attraper, bien, du coup, il n'y avait plus mon IP sur les logs du serveur, c'est un autre nom de domaine, etc. Donc, en fait, du coup, c'était mon ex bras droit qui m'avait balancé. On avait tous 15-16 ans, c'était pas la mafia. Bah hein. ouais. ouais, ils ont été en slip devant les ordinateurs. Donc, si tu veux.
1: T'as payé les 300 000, du coup
2: Non, 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 la chance que j'ai eu, c'est justement non. nom. Donc, j'ai eu un rappel à la loi, un casier B12 pour mineur, et ça s'est arrêté là. Et l'anecdote, en fait, c'est que le jour du jugement, euh, c'était le jour de ma rentrée des classes en école d'ingénieur. Et donc, du coup, je sors du tribunal, et dans la foulée, je vais à mon premier jour de classe. <rire> Et en fait, le shift, euh, je dirais, dans le monde de la prestation pure, parce qu'en fait, mine de rien, même si ce n'était pas légal, c'était vraiment un projet, un projet de start-up. Ouais. C'est-à-dire que en tu fait, arrives et tu crées un, un service en ligne. Donc, c'est la facilité parce que, bien sûr, c'est illégal, mais c'était plus de la start-up, ce n'était pas de la prestation de service. Je ne vendais pas ma prestation. Ouais. Et en fait, en vue des compétences que j'ai j'acquéris grâce à tous ces projets, je me suis lancé euh, dans la prestation de service. Euh, petit à petit, parce qu'en fait, après euh, m'être fait choper, euh, du coup moi j'avais quand même une équipe de 30 personnes à mes côtés qui étaient prêts du coup à, à faire pas mal de choses, etc. Donc je m'en suis séparé pour la plupart, mais à un moment donné du coup je me suis dit bon mais je lance un business similaire à celui-ci mais légal ce coup-ci. Mm-hmm. Et en fait là j'ai créé euh, un site porno, figure-toi, <rire> okay. mais légal. C'est-à-dire ouais. que du coup moi j'avais fait un partenariat avec un distributeur, euh, Drosiblia, ça s'appelait. Et en fait, ce distributeur me fournissait énormément de contenu que je mettais en vente. Donc j'étais un resider, un revendeur de, de contenu vidéo. Donc du coup, euh, j'avais toutes les connaissances en termes de, de piratage, de hacking, etc. Donc encore une fois, là, bah, j'ai fait énormément de spam pour réussir grâce à ça. Donc là, bah, c'est d'ailleurs j'y pensais ce matin. Euh, en fait, je me baladais dans mon village avec mon, mon, mon vélo, avec du coup en bandouilla mon ordinateur portable. Et là, en fait, essayé de pirater le wifi des gens pour envoyer du spam depuis leur box, tu vois. <rire> et en fait, j'envoyais un code promo pour une vidéo gratuite. Mais le code ne fonctionnait pas, sauf que sur 10 millions de personnes, il y a forcément des gens qui achetaient, etc. Donc ce business-là, ben, j'en étais pas forcément très fier. Et ce n'est pas le genre de truc que je peux mettre sur mon CV entrepreneuriat ni quoi que ce soit. Donc disons que c'est ce que j'ai essayé de faire après euh, download.org. Mais j'ai arrêté très rapidement. Ça a duré euh, même pas un an, en fait. Je dirais 6-12 ouais, mois. Et en fait, après, et c'est là où on voit que le réseau, ça commence vraiment avec les parents, c'est qu'en fait, ma mère va présenter un courtier euh, en complémentaire santé euh, qui avait en fait besoin euh, de logiciel pour son entreprise. Et en fait, lui, il savait pas comment ça s'appelait à l'époque, et moi non plus d'ailleurs. C'est assez marrant parce qu'en fait, il m'a dit bon, mais moi, je voudrais un logiciel sur lequel du coup, je puisse catégoriser tous mes futurs clients et après leur envoyer des assurances par rapport à leurs besoins. En fait, il me décrivait le besoin d'un CRM, d'une GRC il avait besoin de, de ce type de logiciel mais ni lui ni moi à cette époque on savait ce que c'était qu'un CRM donc en fait à cette époque j'avais les compétences de développer du software puisque j'avais déjà fait pas mal de sites mais euh, j'avais pas forcément les compétences pour, euh, euh, bah pour monétiser vraiment mon service voilà, c'était mon premier client légal, la première fois que j'étais prestataire de services j'avais à peine... J'étais, non j'étais pas encore majeur j'avais 17 ans là <rire> et donc du coup je me suis mis bah, du coup, à développer bah, son site internet d'une part et aussi du coup tous ces logiciels de son système d'information et donc du coup je lui ai développé sans le savoir un crm en php procédural
1: le crm existait déjà à ce
2: moment là non il y avait rien, rien rien il y avait rien du tout sur non, le marché non il y avait rien, il avait FileMaker qui était en fait un équivalent de MySQL un peu plus user friendly ouais. mais à part ça il avait, il avait rien du tout donc j'ai, en fait j'ai créé son système d'information de A à Z sans framework sans rien en php procédural donc ça a été très formateur euh, puis c'était, c'était pour moi rémunérateur à, la, à l'époque maintenant j'en rigolerais si je verrais les taux horaires que je prenais sur ça je devais prendre je sais pas un euro par heure en fait si je mets tout bout à bout mais à la fin euh, si j'avais 3000 euros j'étais, j'étais content en fait parce qu'à cette époque là euh, euh, j'étais en internat c'est mes parents qui payaient tout donc c'était quand même de l'argent qui me, qui me faisait plaisir et donc en fait c'est là où tout a commencé la prestation de service euh, et donc après j'ai compris qu'il fallait que bah, je crée mon statut que je crée mon entreprise Donc du coup, je me suis mis auto-entrepreneur à 18 ans. J'attendais que ça. J'attendais ma majorité pour être auto-entrepreneur. Donc du coup, euh, je suis passé auto-entrepreneur à 18 ans pile. Et là, j'avais commencé une école supérieure d'informatique qui s'appelle le CESI-EXIA. Et euh, et en fait, euh, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon entreprise en parallèle euh, de mes études. La chance que j'avais, c'est que tout ce qui est au programme euh, au CESI et à l'EXIA, c'est des choses que j'avais déjà bien vues ces dernières années. Donc au final, le prof s'était bien rendu compte du fait que je maîtrisais pas mal de sujets et puis il me laissait tranquille. Il me laissait tranquille, donc même parfois, j'allais dans une salle à côté de la salle de cours et je ramenais mes clients à l'école. C'était un peu mon petit bureau quoi. Donc, ouais, bon, c'était une école payante, hein. c'était 4 000 ou 5 mille euros par, par, par an à l'époque. Et, euh, et c'est d'ailleurs grâce à mes parents que j'ai pu payer ça. Donc encore une fois, l'appui des parents, c'est primordial parfois. Mmh. Et, euh... et puis le réseau,
1: le premier cercle de notre réseau qu'on ne sollicite pas assez en fait au final.
2: Exactement, exactement. En fait, il faut savoir que ben, nos parents, c'est un moment qui sont là dans le monde du travail, etc. Mm. Et que le bouche oreille, ça peut aller extrêmement vite. Donc, il euh, ne faut pas hésiter du coup à impliquer ben, nos parents, nos voisins dans ce qu'on est capable de faire. Et il ne faut pas hésiter du coup à faire comprendre aux gens ce qu'on peut faire. Mm. Parce que du coup, les gens, ils disent oh, « bon, lui, il fait de l'informatique ». Et ça s'arrête là. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te permet ben, du coup de vendre ton produit ou ton service. Euh, on peut aller beaucoup plus loin et du coup il faut bien de pédagogue parce qu'encore ma sœur euh, qui me connaît déjà depuis un moment forcément, qui a encore du mal à expliquer mon travail tu vois. Donc vulgariser son métier et co- faire comprendre aux gens en fait que nous on est là pour résoudre des problèmes sur un marché, mm. résoudre des problèmes dans une industrie. Euh, voilà, ça il faut bien le faire comprendre aux gens et c'est comme ça avec de la pédagogie en communiquant un peu avec son premier cercle qu'on arrive du coup à trouver nos premiers clients. Mm. Et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients, c'était avec mon cercle proche etc. Et, euh, et donc, en fait, j'ai fait la prestation de service pour, pour pas mal de petites sociétés euh, mal payées. Au hein, début, de toute façon, j'avais du mal à me vendre, etc. Euh, je ne sais même pas si à cette époque, je savais ce que c'était qu'un taux horaire. Ouais. On en reparlera là, c'est du taux horaire. Exactement. exactement. Et euh, donc, tu as lancé cette boîte. Et donc, j'ai, j'ai lancé cette boîte. Euh, du coup, en 2010, j'ai intégré la fameuse école d'ingénieurs. Ouais. J'ai donné un nom à l'entreprise et c'était Devidia. Devidia qui existe toujours, Devidia, et en fait euh, c'est la contraction entre development et idea, parce qu'en fait on développe des idées, et c'est Devidia. Et donc j'ai créé ça à ce moment-là tout seul, euh, j'ai fait du coup quatre ans d'études, en vérité il y en avait cinq, mais j'ai arrêté la quatrième année parce que j'ai estimé que c'était suffisant, et plutôt que d'aller faire une cinquième année dans cette école-là pour apprendre des choses que je connaissais déjà, parce que je gérais déjà beaucoup de projets, et que la cinquième année elle était destinée en fait au management de projets j'ai préféré du coup faire un, un double master entrepreneuriat. En fait, je suis parti à Lyon, à l'IAE de Lyon. Et là, du coup, j'ai fait le master EMPMO, qui est un master en fait qui t'apprend euh, à faire de l'entrepreneuriat. Ce qui était vraiment ce que je voulais faire à l'époque. Donc ce qui fait que j'ai la double compétence, à la fois technique et à la fois business. Et je voulais vraiment ce, ce profil pluridisciplinaire. Et, euh, et je l'ai eu grâce à, à ce diplôme-là. Mais juste pour... vous Je voulais un peu introduire le fait que je m'étais associé, que après je suis monté un peu en puissance dans, dans l'activité de prestation de service, puisque après, si tu veux, en, en, à la quatrième année, je suis parti faire mon stage à Dublin. Et euh, en fait, à Dublin, à un moment donné, il y a du coup un, un très très bon ami de, de promotion qui m'appelle et qui me dit « Bon, mais du coup, moi aussi, j'ai arrêté comme toi la quatrième année euh, et je fais de la prestation de service, mais du coup, j'aimerais bien m'associer avec toi, on a un truc à faire. » Et là, lui, en fait, il est métisse gabonais-français. Et ces deux parents en fait sont au Gabon, ils sont experts comptables. Il m'a dit, écoute, Eddy, il y a un truc à faire. Toi, je sais que tu es assez proche de l'Afrique, etc. Parce qu'à l'époque, je sous-traitais au, au Bénin, certaines choses, le graphisme. Et, euh, et donc lui, il m'a dit, bon, mais écoute, toi, je vois que tu es déjà enclin à vouloir travailler, collaborer à faire de l'offshore en Afrique. Et donc du coup, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai des contacts au Togo. On a déjà des bureaux, euh, des gars qui sont prêts à travailler, etc. Donc en fait, on a créé une joint venture. La joint venture, en fait, ça va être comme une spin-off, c'est-à-dire que moi j'avais l'entreprise Devidia, et l'idée en fait c'est d'aller créer vraiment une structure à l'étranger, à travers du coup un autre homme. C'est ce que font beaucoup de sociétés du textile en Chine, en fait. Vu qu'ils ne sont pas chinois, ils ne peuvent pas potentiellement aller créer des sociétés là-bas. Donc en fait, ils créent une société par le biais d'une autre personne, et après il y a un modèle de sous-traitance qui s'installe. Et en fait, okay. c'est ce qu'on a fait. On a demandé à quelqu'un de créer une entreprise pour nous là-bas, et lui il s'occupait de la partie, je dirais, logistique. Donc, en, euh, recruter euh, la femme de ménage, faire en sorte que les fournisseurs internet de l'eau, etc. soient payés. Et nous, on s'occupait vraiment de la partie recrutement des équipes techniques et formation des équipes. Et bien évidemment, euh, suivi opérationnel, et son projet, etc. Donc là, on s'est mis du coup vraiment à délocaliser euh, nos activités de prestataires de services. Donc, on était toujours en développement, toujours dans le dur vis-à-vis ben, du coup, de nos projets clients. Mais euh, du coup, ce coup-ci, on était aussi dans les RH, on était aussi dans le... Dans, dans la gestion de projets purs avec des autres équipes, on était dans la formation, etc. Et en fait mon associé était aussi formateur dans les écoles d'ingénieurs, donc ce qui fait qu'il récupérait tous les contenus des écoles ici et il les donnait du coup aux équipes au Togo. Et, et donc du coup on a recruté comme ça avec des modèles assez acquis encore une fois, dans le sens où en fait on faisait en fait, des jeux concours en Afrique, au Togo, et on faisait passer dans les réseaux des développeurs africains le fait qu'il y avait soit un iPad, soit une enveloppe à gagner, et en fait, tous les vendredis, on faisait venir les gens dans nos bureaux pour gagner de l'argent. On faisait venir les gens pour gagner un iPhone, un iPad, etc. Et en fait, le jeu concours, c'était réussir à développer un CRM en 3h30 avec un framework Laravel, un framework PHP. Et du coup, celui qui gagnait le concours, on lui, bien sûr, on lui donnait le, la récompense, mais aussi le poste. Et en fait, c'est grâce à cette technique euh, qu'on a réussi à recruter des talents. Parce que le problème dans les pays d'Afrique, c'est que les talents, ils ne sont pas dans les écoles. Euh, dans les écoles, tu as des gens qui peuvent se payer des, des études mais tu n'as pas forcément euh, les, les gens talentueux qui, qui, ont, qui ont vraiment de, du courage et de la volonté. En fait, quand tu vas dans les cybercafés obscurs, là, tu vois des mecs qui ont vraiment du talent qui sont jamais allés à l'école. Et c'est ces mecs-là qu'on cherchait. Et pour les chercher, il faut mettre une carotte. <rire> donc on a mis du coup une récompense. Ils sont venus, on a fait du recrutement comme ça, on est monté jusqu'à une douzaine de développeurs dans notre plateforme offshore. Et donc là, euh, Davidia, entre les collaborateurs qui étaient du coup en France, qui était plus avec des casquettes de chef de projet ou de directeur technique, directeur opérationnel, etc., etc. Et du coup, une équipe opérationnelle suivie d'extrêmement près en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était vraiment l'activité de prestataire de service. Si j'en parle, c'est parce que c'est essentiellement grâce à ça que maintenant, je peux me permettre en fait, euh, de, de me nomadiser. C'est-à-dire que cette activité de prestataire de service, je l'ai conçue pour euh, que je puisse du coup ne pas être à un endroit fixe. Pourquoi Parce qu'en fait, mes cli- moi je suis à Toulouse en fait, on avait un bureau à, à Rue Pargaminière. Euh, et en fait, mes clients sont pour la plupart en fait à Lyon et à Paris. Et mes collaborateurs, notre équipe de prod, elle est en Afrique. Donc en fait, ce modèle nous a permis de voyager. Ce modèle nous a permis de pouvoir travailler de n'importe où. Et donc à un moment donné, du coup, je me suis dit, pourquoi pas vivre ça pleinement et me nomadifier à 100%. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que j'ai rencontré l'amour. Oh oui. Merde. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Voilà. Parle-nous de, ce,
1: de cette mésaventure.
2: <rire> non, ça a fait de moi le plus heureux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti avec mon jeune oncle, un oncle qui a mon âge. Je suis parti du coup en Croatie en vacances. Et donc, on est près d'un Airbnb. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'étage, eh bien du coup, il y avait euh, ma femme à cette époque-là, du coup, ma future on femme, était pas au courant, okay. c'est ça, pas du tout. Et en fait, elle, 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 avait pris du coup le premier étage, et moi, je rez de chaussée. Et en fait, à un moment donné, bah, du coup, je sortais avec mon oncle pour aller pour, pour sortir. Et en fait, là, euh, bah, j'ai vu elle en, en haut des escaliers. Et donc, du coup, là, je lui dis, excuse moi avez got a lighter Donc, c'était une petite phrase d'accroche. Ouais. <rire> j'ai demandé du feu. Et en fait, du coup, là, on a commencé à discuter, etc. Et c'est là que, que tout a commencé et qu'elle m'a parlé d'elle. Mais du coup, euh, je vais la laisser un peu ben, du coup, se présenter. Euh. Du ouais. coup, tu fumes
0: non. non, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté <rire> il y un Cette
2: an. histoire aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Ça, <rire>
1: Ça tient <rire> <une> à <clope. rire> Exactement.
0: Non, du coup, moi, c'est Alessia mm-hmm. et j'ai 21 ans. Oh. Et depuis toute petite, j'avais une grande passion pour les Balkans, les voyages, les pays de l'Est et les Gitans. Mmh. Et du coup, j'avais genre 4-5 ans et je disais à ma mère, maman, je veux aller en Bosnie, maman, je veux aller en Roumanie, maman, je veux aller en Croatie. Et ma mère ne comprenait pas ce qui se passe avec cette fille. Et du coup, après, quand j'étais un petit peu plus adulte, entre guillemets, j'avais 14 ans, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à faire dans mon village Parce qu'en fait, je suis italienne. Et je viens d'un village de la frontière autrichienne, la à l'extrême nord d'Italie, avec 10 000 habitants, une réalité très très petite. Et, et du coup, en fait, pour moi, c'était vraiment un réel handicap vivre dans un petit village comme ça, parce que je rêvais de voyager, je rêvais de, de m'éloigner, de, de ce qui c'était vraiment ma petite maison, mon école et tout ça. Et du coup, à 14 ans, je me suis dit, comment faire En fait, je ne pouvais pas bouger parce que j'étais mineure. Et du coup, j'avais encore 4 ans devant moi. Et du coup, j'ai réellement créé mon plan pour partir. Pour, qui, pour tout quitter, pour, pour commencer à vivre la vie que je rêvais
2: coup, et... Tu as vendu du porno aussi ou pas Non, pas <rire> du tout.
0: C'est beaucoup plus légal, mon
2: histoire. <rire> Encore Je ne sais pas si tu déclarais l'argent que tu gagnais. Non, pas du tout. Tu vois, c'était en Italie, quoi. c'est légal de l'avant, on va dire. D'accord.
0: <rire> et tu gagnais l'argent et... comment, du coup Et du coup, en fait, euh, j'ai commencé... Euh, la chose de laquelle j'avais besoin pour, euh, pour vivre la vie de mes rêves, c'était l'argent. Parce que sinon, je serais dépendante de mes parents, et à 18 ans, je disais à mes parents « Regardez, je veux partir à vivre en Bosnie. » Je ne sais pas s'ils auraient dit « Oui, tiens, 1000 euros par mois. » Non. Du coup, je me suis dit « J'ai besoin de l'argent. Comment je peux faire de l'argent Je viens de mes compétences. » Et du coup, euh, j'étais en brute à l'école, j'ai étudié les grecs, anciens et les latins, et du coup, je me faisais payer 25 euros l'heure pour, euh, du coup, des leçons à la maison euh, à des, d'autres, d'autres gamins qui n'allaient pas bien à l'école et ils avaient besoin de, de réviser, etc., etc. Du coup, euh, je faisais mon petit salaire à l'époque en faisant ça et plus tous les boulots du monde. J'ai, genre, euh, toutes les façons de laquelle je pouvais gagner de l'argent, je le gagnais.
2: Même s'il fallait tuer,
0: non, on dit non. On, pas, pas certains points, mais quand même, euh, tout, 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 vraiment, travailler dans des petits cafés, et, euh, faire du ménage, tout, je faisais tout, absolument tout, et, et d'ailleurs, pour moi, ça, c'est, un, c'est vraiment un plan chouette, si, si quelqu'un veut vraiment se nomadifier, du coup vivre un certain moment euh, sans devoir avoir peur de ne pas avoir de l'argent, bosser comme des malades pour trois euh, 4 quatre mois et dépenser le minimum possible et après paf, partir en Thaïlande euh, et vous, dans cette façon là vous pouvez voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas euh, sans avoir 100 euros sur les comptes bancaires du coup vraiment pour, pour et, vivre l'esprit tranquille ouais, et
2: déclencher les opportunités bah,
0: si c'est ça, ce qui s'est s'est passé passé avec ça c'est s'est passé avec parce que moi du coup euh, j'ai bossé pour 4 ans. Euh, deux ans après que, que j'avais commencé à bosser, du coup j'avais 16 ans, j'ai commencé à étudier les serbo croates. Et du coup, euh, j'étais autodidacte. Et en plus, je, j'avais connu une femme croate qui, qui m'apprenait du coup les, les croates. Et j'ai fait ça jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai fêté mon anniversaire à Trieste, du coup à la frontière euh, slovène. Et les jours d'après, j'ai pris l'avion à Ljubljana, la capitale de Slovénie, et je suis partie à Sarajevo. Du coup, vraiment, je n'ai pas attendu beaucoup, beaucoup. Je suis partie tout de suite. Et pour dix jours, en territoire bosniaque. Et tes études <rire> Mes études. Moi, je n'avais pas de bac, ni rien. Et j'ai quitté euh, l'école euh, deux mois avant la fin de l'école. Et j'étais en quatrième année, en Italie, on a, on a le bac à 19 ans. Du coup, D'accord. j'avais 18 ans pile, poil. Et j'ai quitté vraiment l'école deux mois avant la, la, la fin de la quatrième année. Et je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, je, je suis hyper puissante à l'école. Je n'avais pas fait d'absence à l'école, du coup, j'étais bien. Et les maximum en Italie pour perdre ton année d'école, c'est rester à la maison pour 90 jours. Et du coup, j'avais fait tous mes calculs, même si j'avais loupé les deux derniers mois. Ils ne peuvent, pas, ils peuvent pas, euh, pas me donner, on va dire, la quatrième année. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie et, j'ai, et je me suis dit, Allez, si ça va, ça va. Si ça ne va pas, je ne ferai rien en plus d'école, je m'en fous. Du coup... Je parte et en 10 jours, euh, j'ai créé ma vie, ma vie quoi. Vraiment, j'étais seule pour les premiers jours et les jours d'après, je rencontre du coup la, 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 la femme qui est devenue ma meilleure copine. Et j'ai rencontré plein de monde, plein de, de personnes magnifiques dans des milieux que j'adorais, du coup l'art, la culture, le théâtre. La vie que j'avais toujours rêvée, elle était en train de se construire petit à petit. Et les derniers jours, du coup, qu'est-ce qui se passe euh, Je vais à l'ambassade italienne pour euh, demander comment ça se passait pour les vises etc., etc. Parce que la Bosnie, ce n'est pas en Europe. Et du coup, euh, je me présente, il me met dans une petite salle d'attente. Et j'attends de pouvoir parler avec quelqu'un qui me donne des infos, etc., etc. Je me mets là et au bout d'un moment, un mec passe devant la porte de la salle. Il me regarde et il me dit « Tu fais un café ?» Et je dis « Bah oui, <rire> allez !» Et on va du coup sur la terrasse derrière. Et là, on commence à parler, on commence à discuter. Je lui dis mon histoire, je lui dis qui je suis, et les choses que je voudrais faire et tout et tout. Et il me dit « Regarde, c'est parfait !» Parce qu'en fait, on cherche vraiment une personne comme toi, on cherche un jeune entre 18 et 26 ans pour du coup un stage à l'ambassade, qui commence genre dans dix jours. Mm. Tu, veux, tu veux le faire Oui Non mm. <rire> J'ai dit oui et, et là j'ai eu mon premier job.
2: Mais c'était pas un stage comme nous on connaît en France par contre, parce que nous en France les stages devaient être conventionnés, là c'était un stage bosniaque, c'était particulier
0: Dieu, bon, oui, c'était particulier. Pas, c'était... pas contractualisé. Euh, bon, mais Dieu. Bon,
1: pour, la, pour la Serbie, du coup, pour, euh, pour, pour, la, la Bosnie. La Bosnie, pour la Bosnie, mais pas pour l'ambassade italienne en Bosnie.
0: Non, c'était Bosnie. pour l'ambassade italienne en Bosnie. Exactement. D'accord, ok. Exactement ça. Mais c'est du et... coup, c'était
1: l'employeur, c'était le gouvernement italien ou...
0: Exactement. En fait, euh, j'étais là, en forme de stage, et j'étais payé comme stage, je n'étais pas payé comme salarié de l'ambassade. Et mais en fait, tu as dit une chose qui n'est pas, tout, tout, pas forcément vraie. En fait, mystifié. la chose, c'est que euh, j'avais mon petit contrat en mode stage à l'ambassade avec euh, mes, des, des choses que je devais faire. Euh, genre, euh, tu bosses ici, tu fais ci, tu fais ça. Ce stage, c'est, euh, on va dire, là, comme objectif de te faire apprendre ci, ça, 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 ça. Et du coup, c'était un petit peu ça, et, et c'était légal, c'était légal, mmh. c'était pas illégal. Mais c'était pas conventionné euh...
2: par une école, ouais.
0: Okay. C'était pas conventionné par une école, parce qu'en France, en fait, ça marche comme ça. En France, tu passes à travers l'école. Mmh. En Italie, tu... tu peux faire n'importe, C'est... tu dois pas forcément fréquenter une école. Okay. Euh, du coup c'est ça, moi c'était légal et du coup c'était, j'avais mon contrat de, de travail etc etc là euh, du coup je, commence, je retourne en Italie et après 10 jours je retourne en Bosnie et je commence à bosser je commence à bosser je trouve mon appart et tout ça je le fais en fait parce que je n'avais pas peur d'avoir, d'être sans argent entre guillemets et j'avais, j'étais tranquille d'un point de vue d'économie, euh, économique et, et du coup je pouvais voir toutes les possibilités parce que certaines fois, si on n'a pas d'argent, on doit faire de l'argent et du coup on n'a pas de temps libre pour trouver les possibilités et les opportunités. Du coup, toutes les, les quatre années que j'avais bossé avant, euh, Elles m'ont enfin servi pour, pour avoir après l'indépendance financière qui, pour, qui m'a donné ce boulot, etc., etc. C'était chouette. Et dès que je suis rentrée dans les réseaux de l'ambassade, j'ai connu plein, plein de monde. Et surtout, on va dire, un lien qui s'est créé entre moi et euh, le musées d'art contemporain de Sarajevo. Et du coup, j'ai commencé à avoir un deuxième job au musée d'art contemporain. Et du coup, ma figure, c'était euh, traduire des documents et écrire des documents en italien, en bosniaque et en anglais.
1: D'accord. Donc, tu voilà. parles combien de langues en tout
0: pas mal de langues. Du coup, je parle italien, anglais, français, un petit peu d'espagnol et euh, croate, serbe, bosniaque. Et va bien, grec ancien et latin. Si on veut le dire tous, ça fait neuf langues mais... C'est
1: vrai que le grec ancien, ça sert beaucoup en soirée.
0: Euh, Véron,
1: c'est, c'est
0: une chose... Que sans... Non, mais tu rigoles, mais ça, moi, ça c'est la base de tout hein, pour ouais. moi dans ma vie. Parce qu'en fait, moi, j'ai traduisais des textes en grec, des textes en latin. Et ça m'a vraiment appris à, à voir la construction de la phrase. Et je n'aurais jamais pu apprendre les bosniaques sans ça. Mmh. Du coup, merci, école italienne qui m'a appris ça. <rire> Et sure. du coup, moi, je fais cette vie à Sarajevo pour euh, 8 mois, plus ou moins, 8-9 mois. Et après ça, je me suis dit, quand même, euh, j'aimerais bien avoir mon bac. Du coup, je retourne en Italie. Ma pas dans mon village parce que j'avais du coup un salaire, je ne voulais pas retourner chez mes parents, je ne voulais pas retourner à, Punto, euh, à la maison. Et du coup j'ai eu un appart à Trieste, qui c'est à la frontière slovène. Et une fois par mois j'allais à Sarajevo, j'allais dans une école superbe à Trieste où j'ai eu mon bac. Et, euh, et moi, en Italie, j'ai fait une école littéraire, mais qui en France n'existe pas. C'est une école où tu apprends principalement l'italien, la philosophie, les latins, les grecs anciens, et l'art, etc., etc. Et en
2: fait, tu es revenu de Sarajevo, en Italie, ouais. avec un client récurrent. Et c'est ce ouais. client-là qui t'a permis de prendre déjà ton indépendance vis-à-vis de tes parents. Tu es ouais. revenu avec un contrat, parce qu'en fait, l'ambassade italienne à Sarajevo continuait du coup à à te filer des contrats quand tu passais ton bac. Exactement. En mode indépendante
0: En mode indépendant. Ok. Ça, plus les musées aussi. Génial. Moi, ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai continué à faire ça et en fait, mon boulot, c'était de traduire euh, la presse. Du coup, des, des, des documents de presse, ou des avis pour les Italiens résidents en Bosnie, et des choses comme ça, ou euh, des événements. Du coup, il y avait des événements culturels, euh, ou entre ambassades... Euh, euh, au musée, euh, notamment quand le président d'Italie est venu au musée à Sarajevo. Du coup, il y avait toute la représentation italienne, j'étais là, etc., etc., et en fait, j'avais un rôle, on va dire, de traductrice junior, on va dire, parce mm-hmm. que j'étais vraiment… C'est, c'est en faisant que j'ai appris les le boulot, mm-hmm. parce que j'étais tellement jeune, parce qu'à 18 ans, en fait… Euh mais ça pour moi c'est un message super beau parce qu'en fait je vois beaucoup des de copines qui maintenant elles ont mon âge du coup 21 ans. elles me disent oui mais je, je suis encore jeune pour faire ça j'ai l'université machin mais en fait elles font pas une chose qui les passionne vraiment une chose qu'elles aiment vraiment de tout leur cœur et du coup si je peux vraiment donner un conseil à tout le monde c'est de suivre la chose qui vraiment ça vous plaît la chose qui ça que ça vous motive Et même de... si ça paraît
2: débile aux yeux des gens.
0: Exactement. Parce qu'à 18
2: ans, vouloir partir en Bosnie sans objectif précis, ça, un papa, en termes de plan, il a du ouais. mal à le valider. Quoi. Donc, Alessia a suivi son cœur.
0: Ouais, et c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est la chose la meilleure. c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, C'est clair. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir cette, euh, ce pragmatisme que tu as eu de te dire euh, si je veux. De déconstruire un objectif comme ça, de « je veux aller à tel endroit, Exactement. du quoi il me faut de l'argent, et comment ça. j'ai de l'argent. <rire> tu vois Il y a beaucoup de gens. Mais ça, c'est le problème très français. Je ne sais pas si tu l'as vu dans les écoles, dans la grande école où tu étais, enfin, l'école d'ingénieur, mm-hmm. où on te, dès que tu arrives, on te fait comprendre qu'à la fin, le but du jeu, c'est d'avoir un bout de papier qui va te permettre d'avoir ta place dans une société, dans une hiérarchie, dans ça, une boîte. C'est,
0: en Italie. c'est, pas c'est, en Italie. c'est ah, pareil en Italie. C'est pareil en Italie. Et je te dis la sincère vérité, moi, je suis pas du tout pragmatique. Mais si je veux quelque chose, je vais trouver les moyens de l'avoir, tu vois Et du coup, sur certaines choses, je ne suis pas du tout pragmatique. Sur des choses, je me crée vraiment un parcours mental avec des objectifs, avec des choses. Moi, je crois beaucoup dans la visualisation des choses. Comment tu te vois Qu'est-ce que tu te vois Comment tu te vois la personne que tu veux être Qui, qui veux, veux-tu être, toi et si tu t'imagines, euh, je ne sais pas, moi, j'ai toujours voulu bosser dans la culture, j'ai toujours voulu avoir un... Maintenant, j'écrive même, c'était ma plus grande passion, et ça, ça l'est toujours. Et en fait, si tu t'imagines euh, une certaine personne, du coup, tu un certain caractère, un certain personnage, on va dire, dans, dans la société, entre guillemets, euh, après en partant de ça tu peux on va dire te créer toutes les étapes qu'il te faut pour arriver à être cette, cette personne ou avoir ce job ou, avoir, ou faire ce type d'expérience et c'est comme ça en fait que c'est né l'effet d'être nomade et du coup j'ai rencontré Di j'avais mon bac et je venais de, de terminer mon comment ça se dit, mon bail
2: ton bail ouais c'est ça
0: d'accord euh, du coup en Italie et je me disais, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais à l'université Je retourne en Bosnie Beau, je ne sais pas. Et du coup, j'ai rencontré Di. Après dix jours, j'étais à Toulouse. <rire> Avec euh, mes valises. Rapide Oui, c'est clair.
2: Elle était, elle, était, elle était complètement libre, en fait.
0: Ouais, voilà. Elle avait eu son bac. Euh... Et c'est là, en fait, que grâce à Di, euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients. J'ai commencé à bosser du coup, pour des agences web qui avaient besoin de contenu pour leur site euh, rédigé ou traduit. Euh, du coup, plein d'agences web euh, ou même des commerces, des hôtels, des restaurants. Et euh, après, j'ai commencé à faire une chose super cool, du coup, du sous-titrage pour des films chinois pour Huawei. Parce D'accord. que Huawei est en train de faire les Netflix chinois. Et du coup, ils avaient besoin des, des, des sous-titrages. De beaucoup de Oui, ouais, ouais, Beaucoup
2: ouais. de sous-titrages, traduction. Ouais,
0: trop cool. Et tout ça grâce à Freelance.com. Là, j'ai trouvé tous mes clients. Freelance.com. Mais... Oui. Okay. Ouais, Qui ouais, est ouais. un peu
1: comme Fiverr ou des trucs comme ça. Exactement. 5$.
0: Exactement. Ouais. Et du coup, je fais un deux mois de sales. Et là, j'ai trouvais plein de clients en conservant toujours l'ambassade. Un de vente, je traduis sales. Vas-y. <rire> et c'est ça. Et après, l'année dernière, j'ai écrit quatre livres pour une école de langue à Milan. Et maintenant, je suis en train de les traduire. Du coup, c'est, c'est chouette. Génial. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, Et du coup, là, Alessia, en fait, elle a vécu l'expérience de, bon, j'ai des compétences et comment les proposer à un marché. Et donc, du coup, pour ceux qui ont des compétences, ben, ça peut être du coup en photographie, en illustration, en graphisme, en développement web, ou même des choses complètement improbables, ébénistes, ou je ne sais pas, en fait, tout peut euh, bah, du coup, se, se monétiser sur un marché, puisqu'en fait, à partir du moment bah, qu'il y a de la demande, et que vous, vous êtes capacité à, en capacité à proposer une offre en face de ça, voilà. Et donc, du coup, il y a plusieurs leviers qui existent.
0: Après, pour moi, chose... Alors, il y a deux choses essentielles à faire. La première chose, c'est savoir se vendre. Hmm. Tu dois vraiment être hyper puissant à mmh. te vendre. Alors, parce comment que tu c'est fais ça que... c'est... Alors, pas pour être, parce que je ne suis pas Dieu, hein, mais c'est une chose que j'ai naturellement. Ça, ou tu l'as ou tu l'as pas. C'est... Je ne suis pas d'accord, tu peux l'acquérir. Tu... tu peux l'acquérir, mais quand même, tu dois faire six mois de vente, pas deux. Oui, c'est ça, d'accord exactement. Avec moi. En fait, ça, ça va vous prendre plus de temps mais ma vous, vous y arriverez, hein. sauf que en fait vous devez être sûr que c'est vous et que vous, C'est-à-dire, il n'y a pas d'humilité en fait, moi je suis humile hein, mais là il n'y a pas d'humilité, tu, va... tu dois vendre en fait, parce qu'il y a plein de monde qui parle italien, anglais et bo... bah, bosniaque, peut-être non, mais il y a plein de monde qui parle en fait des langues en Europe, machin simple. Il y a plein de monde qui a, euh, qui a fait des universités et qui a, beaucoup, qui a fait beaucoup plus d'études que moi. Et pourquoi les gens choisissent moi et pas eux Parce qu'en fait, il y a des gens qui sortent de l'école et ils ont une, une, une approche beaucoup, on va dire, théorique et pas pratique de la, course, et ils ont de la chose. ils n'ont jamais appris à faire de la vente. Et du coup, en fait, tu dois comprendre vraiment les besoins du client tu dois créer un lien entre d'amitié, C'est-à-dire, tu ne dois pas être quand même comme ouais, si tu parlais à ton prof. Genre, quoi. vous
2: voyez, etc. Moi, je suis pas... Euh,
0: non, en fait, tu dois créer un lien assez proche connexion. et une mmh. connexion. Et après, tu dois vendre, en fait, tes capacités, tu dois jouer toutes les cartes que tu as pour, du coup, euh, faire imaginer au client que c'est que toi qui peux faire le boulot vraiment d'une façon magnifique. Mmh. Et moi, j'ai
2: une approche un tout petit peu différente. C'est-à-dire effectivement, je suis complètement d'accord avec toi mmh. par rapport à, à l'écoute active, Tu écoutes les besoins. Et après moi, en fait, euh, j'aime beaucoup faire ce qu'on appelle de l'anti-vente. C'est-à-dire donc voilà, moi j'ai euh, en fait j'écoute les besoins, je lui donne du conseil gratuit et très per, très pertinent. Mmh. Et après je lui dis voilà, pour ce besoin-là, vous pouvez aller sur freelancer.com, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. Et donc le client, il voit que je suis bienveillant vis-à-vis de lui, il me dit bon et tout, mais ils vont me demander combien. Et bien là, je vous donne les prix du marché. Avec une agence web, ça va coûter 600 euros. Avec un frein, ça va coûter 300 euros. Euh, et puis là, c'est le client qui me dit « Mais vous, vous êtes à combien ?» Et en fait, c'est du coup de l'anti-vente. Parce qu'en en fait, tu ne vends pas ton produit. Au contraire, tu essaies de ne pas le vendre. Et en fait, c'est le client qui se met en position d'acheteur. Et ça, après, il y a « Toutes les écoles fonctionnent, hein, Si c'est bien fait. Mais cette approche-là, moi, je l'aime bien. Parce que ça ne me met pas en position de vendeur de tapis. Et ça me met en position d'expert de technique, de conseiller, en toute bienveillance. Et c'est pas un rapport qui est malsain, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce oui, qu'en fait, s'il, s'il part pas avec moi, bah, c'est une personne avec qui j'ai eu un, un bon échange. Et puis voilà, je cherche, je cherche pas à closer toutes mes, toutes mes, tous mes prospects, quoi, en fait. Mm. Mais cette chance-là, c'est aussi parce qu'on est dans un marché, du, dans, le monde, dans le milieu du digital, où il y a quand même beaucoup de clients, où en fait, il n'y a pas une vraie concurrence. Moi, j'ai jamais été gêné par mes confrères, plus que ça, quoi.
0: Après, moi, je bosse avec des Italiens. Aux Italiens, tu dois vendre du rêve. Si tu vas lui dire, euh, tu peux aller ailleurs. Je vends du rêve. Si, ma, si toi, tu lui dis que tu peux aller ailleurs, l'Italien, il te dit OK. Ciao. Mais c'est bien
2: amené. C'est pas lui dire voilà, moi je le fais pas pour aller voir ailleurs. <rire> c'est plutôt de lui dire, euh, j'ai compris ce que vous souhaitez et je vais même vous dire encore mieux. Voilà ce qui sera encore mieux pour vous. Voilà ce qui est vraiment. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner du temps, etc. Donc ça fait rêver en fait quand tu dis à un client que tu peux mettre des actions en place qui vont résoudre ses problèmes, qui vont doubler son chiffre d'affaires. Bah, tu en fait, apportes
1: ça... de la valeur en fait. Exactement. Et ton taf, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Que les c'est gens comprennent les... la valeur que tu apportes. Et si tu apportes un petit, c'est comme un restaurateur qui va te faire tester euh, un apéro, qui va te mettre un truc super sympa sous, la... sous le nez, tu dis mais si j'ai ça gratuit, alors, qu'est-ce que j'aurai si je paye quoi Ouais, c'est ça ouais. c'est... c'est intéressant, je pense, que vos visions sont complémentaires aussi, parce que toi quelque part tu apportes de la valeur, mais tu le montres. Euh... Tu vas vraiment montrer ce que toi, tu fais comme valeur en plus. Lui, il va avoir une façon un peu plus détournée pour, euh, pour le montrer, mais le faire comprendre, euh, que ce soit, ça vienne de la personne, plutôt que ce soit proactif.
0: En fait, pour moi, la chose hyper intéressante, c'est vendre euh, le fait que toi, tu es unique. Mm-hmm. Et que du coup, derrière ma traduction, si je dois te traduire quelque chose en bosniaque, et j'ai traduit mille documents en bosniaque mm-hmm. euh, qui concernent l'argument de la culture. C'est clair que c'est une chose beaucoup plus intéressante d'une personne qui a traduit des textes dans une école qui parlait, je ne sais pas, des choses débiles. Quoi.
1: Oui, après, tu capitalises sur ton expérience et. Bien sûr. C'est ça.
0: ça c'est Alors, ça. du coup, là,
2: il y a vraiment et un enseignement. Après,
0: bah, vas-y, amor, vas-y.
2: Après, je te. Un enseignement extrêmement important, parce que du coup, j'ai eu l'occasion de coacher quelques freelances pour, pour qu'ils puissent se lancer. Et il y a un enseignement extrêmement important, en fait, c'est. Euh... C'est qu'il vaut mieux, en fait, décevoir un client que jamais en satisfaire. Et ça, en fait, c'est vraiment une phrase euh, que j'ai entendue je ne sais plus où, mais euh, ça veut tout dire. Parce que j'ai tellement vu beaucoup de gens qui ont des compétences, mais qui n'attrapent pas les clients, parce que du coup, ils pensent ne pas réussir à le faire, parce qu'ils n'ont jamais fait comme les clients le veulent, et du coup, qui se mettent du coup, à manquer de confiance en eux par rapport à leurs propres compétences, ça, c'est un problème. On doit être audacieux, et en fait, si un client vous dit « bon, mais du coup, euh, moi, je voudrais, euh, euh, que, moi, je voudrais du coup, des photos qui soient prises en descente en rappel et que vous n'avez jamais fait de descente en rappel », vous dites « oui, je sais faire ». Même si vous ne savez pas le faire. Ça s'appelle aussi dans le milieu des startups « fake it before you make it ». C'est en fait, vous ne savez pas encore le faire, mais vous savez au fond de vous que vous avez les capacités. Et donc, du coup, vous le faites. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer Vous décevez un client, mais vous ne décevrez pas le deuxième. Et, et c'est, euh, ça, c'est un bel enseignement. Et après, j'ai aussi vu beaucoup de freelance qui ont peur de la vente, qui se mettent à bégayer quand ils parlent à un client. Et ça, c'est euh, du coup une approche qui est, qui est différente. Et là, et du coup, il y a d'autres, d'autres techniques. Euh, moi, j'aime beaucoup en fait, dans le milieu du B2B, c'est-à-dire que si vous adressez un produit ou un service à destination d'autres entreprises, j'aime beaucoup du coup le mailing. C'est d'ailleurs dans ce milieu-là que tu m'avais connu à l'époque un peu. Ah, bon. Et moi, je considère que du coup, en sales, en vente, en B2B, le mailing, c'est du coup une très très belle arme. Après, il y a aussi le LinkedIn, il y a plein de choses qui existent, mm-hmm. mais le mailing, c'est une belle approche, surtout si c'est couplé à ce qu'on appelle du coup euh, du, mailing auto, du marketing automation. Et c'est-à-dire qu'on met en place des scénarios où en fait, vous envoyez un premier email et en fonction du comportement de la personne sur l'email, eh bien, euh, vous décidez de comment euh, entre guillemets le robot ou l'algorithme va se comporter. exemple Vous envoyez un email pour vendre votre service. Si la personne n'a pas ouvert, vous lui envoyez un deuxième email trois jours après avec un autre message. Si par contre la personne a ouverte vous envoyez un autre message avec un discours différent. Si la personne a ouverte et qu'elle a cliqué sur une de vos prestations de service, sur un lien dans votre email, là vous envoyez un email bien évidemment spécialisé sur ce service-là. Et ce qui est bien avec ça, en fait, c'est que c'est du mailing automatisé. C'est-à-dire que vos relances sont automatisées et donc là, en fait, vous arrivez à décrocher des rendez-vous téléphoniques avec des gens qui euh, ont déjà plus ou moins du coup un intérêt vis-à-vis de votre service. Donc c'est peut-être moins brutal pour vous que d'aller faire de l'appel sortant et d'aller appeler des, des, des gens en mode prospecteur 1.0. Euh, donc c'est peut-être du coup une bonne approche de le faire par du LinkedIn, par le faire par du mailing, euh, et euh, après il y a aussi du coup les événements business, où c'est mmh. plutôt sympa parce que les gens ils passent un moment plutôt agréable ils sont décontractés donc ça c'est chouette, il y a des clubs business il y a le CJD que j'apprécie beaucoup le CJD ouais, le centre des jeunes dirigeants c'est à Paris ça c'est partout, c'est, c'est un club business payant je ne sais plus combien c'est, je crois 1400 euros l'année, mais j'ai peur de dire une bêtise. Parce c'est un BNI c'est... en
1: fait C'est, c'est pareil,
2: sauf que le BNI c'est américain, je crois que le CJD c'est français, ça a été créé après la deuxième guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. D'accord. Et en fait c'est beaucoup plus décontracté que la BNI. La BNI en fait tu viens c'est pour faire du business, c'est clairement explicite. Le CJD par contre, euh, tu ne vas pas pour faire du business à la base. Tu peux parler business dans les couloirs, mais quand il va, c'est pour faire une activité avec des chefs d'entreprise. C'est pour parler développement personnel. C'est pour aller euh, s'entraîner à devenir clown. Et ça, je l'ai vraiment fait à Lyon. tu vois. C'est-à-dire, tu vas dans un vrai cirque et tu as plusieurs euh, entrepreneurs, en fait, qui apprennent à, à marcher sur une corde, à faire des activités que, qui se font dans les cirques. Et en fait, tu es là en train de vouloir se mettre debout sur un ballon avec, du coup, un directeur achat d'EDF. Excellent. <rire> ouais. Et du coup, là, c'est complètement décomplexé. Et eux, ils se veulent vraiment ne pas être du coup des BNI, euh, pas du tout quoi. Eux, c'est vraiment décontracté. J'ai plus les pris en tête, malheureusement, parce que c'était un moment que j'ai arrêté tout ça. Parce que justement, pour, pour ma part, les activités de mailing que j'ai fait en 2016, en fait, m'ont apporté mes clients pour, euh, pour 4 ans. j'ai fait 2 mois de mailing et j'ai eu des clients pendant 4 ans et je les ai encore. Donc en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de, de, de vente pure en sortant, en faisant du mail ou de la prospection. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est des choses que je recommande, même aux gens qui ont du mal à, à s'exprimer ou qui peuvent même perdre leurs moyens quand ils sont face à un client ou ce genre de choses. il faut vraiment que ces personnes-là gardent à l'esprit que, que du coup, ils ont une compétence en or. Il faut qu'ils se valorisent, il faut qu'ils oui. sachent parce qu'en fait, c'est en, en fin de compte un manque de confiance en soi. Et euh, le fait de réaliser des petits projets va en fait faire gagner en confiance. Moi, j'ai gagné en confiance. Pourquoi Parce que j'avais fait une douzaine de petites startups dans ma chambre sans le savoir. Donc, quand j'étais face à un client, je pensais pouvoir tout révolutionner. Mmh. Pour un graphiste, pour un photographe, etc. Croyant en vos photos, euh, faut qu'il.
1: Mais ça, c'est pas facile. Hein, de... C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui disent je sais pas me vendre. Et euh, c'est clair qu'on, dé... qu'on déconstruit le problème, c'est... c'est pas je sais pas me vendre. C'est j'ai pas confiance en moi au final. Et du coup, le problème, c'est que comment avoir confiance en soi quand, dans ton environnement, tout, te, tout était fait pour pas que tu aies confiance
2: en toi Ça, c'est pas forcément euh, évident. Il faut, en fait, il faut faire des micro-succès. C'est comme ça que je l'appelle. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est sûr que si à un moment donné, on crée Facebook, ben, on gagne à la confiance. Je suis, d'accord. je suis d'accord. Mais en fait, faire des micro-succès, c'est ben, du coup, euh, je dis une bêtise, réussir à se réveiller tous les matins et faire du sport avant d'aller bosser. Quoi. Un micro-succès. Réussir à créer un site vitrine euh, pour le coiffeur du quartier petit succès. Et en fait, à force de petit succès, on va gagner en confiance. Mais du coup, ça nécessite à chaque fois du coup, de sortir un peu de ta zone de confort, peu à peu à chaque fois. Et au bout d'un moment, quand un coiffeur va vous dire, euh, bon, mais est-ce que vous faites des sites Là, vous n'allez pas bégayer parce que vous allez être, euh, bah oui, j'en ai déjà fait trois avant. Mmh. Peut-être sous-payé, oui, mais euh, du coup, vous avez acquérir la compétence.
1: Ça. ça demande aussi quand même de devoir euh, se, se dire, euh, tout ce que j'ai fait, ça a quand même de la valeur. Parce que euh, moi, je connais pas mal de photographes qui, qui suivent ce podcast aussi. qui qui, qui pensent qu'ils repartent à zéro à chaque fois qu'ils ont une nouvelle prestation à faire, ce n'est pas forcément évident. C'est quoi ton conseil sur ça Ça la partie confiance en soi.
0: En fait, pour moi, il faut voir où tu veux arriver et il faut que tu crées ton itinéraire. Tu crées ton itinéraire, tu crées tes étapes, du coup, la première étape, pour faire ça, j'ai besoin de ça. Et chaque fois que accroches, on va dire, euh, les points à côté des tâches, entre guillemets, chaque fois que compris une tâche, c'est un petit succès, c'est une petite chose qui, qui te porte de plus en plus proche, on va dire, à l'objectif final. L'objectif final, c'est de gagner 4.000 euros par mois en étant photographe, en voyageant le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça Et là, tout est construit à grâce, on va dire... À, à des amis qui font la même chose ou même sans honte ni rien tu trouves des photographes sur Instagram qui font ça et tu lui écris tout simplement des messages comment t'es, t'es arrivé à faire ça et Franchement ouais. il faut vraiment pas avoir de, de la honte ni rien il faut vraiment demander comment, comment as ouais. réussi à faire ça etc etc après il y a plein de façons de le faire parce qu'il euh, faut vraiment mettre toutes les possibilités que tu as pour réussir. Tout, hein. Par exemple, là, on était en train de parler et je me suis dit un photographe qui veut voyager le monde et avoir quand même euh, l'aspect, un aspect quand même euh, plutôt sûr, entre guillemets, c'est d'écrire à tous les couples de digital nomades qu'ils ont de 10 000 à 20 000 followers est-ce que vous avez besoin d'un photographe qui vous suive pendant vos voyages Paf c'est très plutôt qu'aller à Bangkok et euh, okay. galérer, toucher à la porte des 1000 personnes ou écrire à 1000 blo- blogueurs euh, euh, sur Instagram, etc., etc. Point à un couple ou euh, à une personne qui voyage seul, c'est pareil, euh, qui a quand même de la visibilité, qui du coup a les moyens pour t'épayer et propose tes services H24, des vidéos, photos, etc., etc., etc. Du coup, tu auras un client à Bangkok, un client à Hanoi, je ne sais pas, comme ça, toi. Et c'est des gens avec lesquels tu collabores sur une base fixe, etc., etc. Et pour moi, pour du coup vendre ça, vendre tes prestations, etc., etc., hum, une chose une essentielles, c'est de créer ta propre identité du coup, euh, un photographe a une puissance énorme en termes de, 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 de visuel même, et créer ta propre vitrine, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur un site web, que ce soit sur des plateformes de photographes, etc. etc. Pour moi, c'est extrêmement important parce que, notamment, nous, on cherche un photographe à Marrakech et déjà... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, un, Alors, en appel Et du coup, déjà, tu arrives sur un profil d'un gars qui a une belle petite biographie, qui a des belles photos, qui a un bel feed d'Instagram, etc., etc., ça change la donnée. Oui, en fait, oui. Et du coup, tu peux même demander 100, 200, 300 euros en plus. Et si toi, au début de ta carrière, tu dis, bon, je mets 500 euros, ou 1000 euros même, euh, pour créer, on va dire, mon image. Ok, du coup, tu crées ton site. Tu crées tous tes profils sur LinkedIn, Instagram, Facebook, euh, tout. Euh, ou tu prends des prestataires qui écrivent pour toi un petit peu ta biographie ou qui écrit on va dire, les, les contenus sur ton site, ou tu le fais toi-même. Mais tu fais une chose propre, bien fait. Tu te mets là même un mois et demi et tu crées ton image. Parce que ça, tu vas la vendre pour les prochains cinq ans. Tu vois et du coup, une fois que tout est bien fait, tout est bien créé, les gens, quand ils vont taper ton nom sur Google, ils vont tomber sur quelque chose de, de propre. Et du coup, tu vas pouvoir mettre des tarifs même plus hauts parce que ça fait plus classe, ça fait plus euh, corporate, ça fait, c'est plus beau, quoi. Et du coup, entre guillemets, tu triches un petit peu. Peut-être que tu as les mêmes compétences d'un gars qui met les choses n'importe comment, tu vois, et qu'il demande 100 euros. Toi, tu en 300. Les gens viendront chez toi. Hein. Euh, franchement, c'est un petit peu comme, comme pour les marques de luxe, franchement, Dior ou euh, 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 Zara. Euh,
1: l'image de marque joue énormément. C'est dedans. l'image de
0: marque euh, qui, qui change. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est la chose que moi, j'ai fait au début. Euh, diacré mon site, euh, avec, euh, moi, après, j'écris le contenu et tout, avec euh, les prestations que j'offrais, etc., etc. Et ça fait la différence. Quand tu parles de toi, tu donnes ta carte de visite, la carte de visite elle est sympathique, la personne se rappelle de ça, c'est beau quand même. Et du coup, si tu fais ça, tu as un, un beau profil, après il y a spécialement les influenceurs et tout ça, ils un tomber sur ton profil, ils vont te choisir plutôt que choisir une personne qui fait les choses, tout un petit peu comme ça quoi. Du coup, pour moi c'est très important. Nous, nettement, on avait choisi un photographe à Marrakech, écouter un petit peu plus plutôt qu'aller avec des gens qui peut-être ils étaient bons quand même à...
2: après il y a la question de se dire il faut, bien commencer des, il faut bien commencer des premières prestations photographiques pour avoir un film Instagram par exemple il faut déjà avoir fait des photos etc et il y a même une approche un peu plus bourrin pour commencer on pourrait se dire bon superbe idée d'ailleurs chérie hein, cette idée d'aller contacter des influenceurs pour leur proposer de les suivre etc c'est mais c'est de faire ça gratuitement peut-être pour kiffer si vous avez un peu d'économie ou je ne sais pas et déjà ça vous fait quelques premières références pour les Instagrammeurs, bah, du coup, ils peuvent au moins vous, moi, vous payer le, le logement et la bouffe au minimum. Après, il y a des deals C'est qui dans des
0: pays comme ça, ouais. on tout vivre avec eux. Il y a ouais. des deals
2: qui peuvent se faire, et puis après avoir vu plusieurs, euh, plusieurs pays, plusieurs belles photos, etc., là, vous pouvez effectivement monter le book, euh, monter. Euh, le Instagram, le site Internet, etc. Ouais, ouais. C'est ce et qu'ont fait
1: euh, pas mal de cadreurs de youtubeurs, ouais. il me semble, euh, ou des monteurs de youtubeurs aussi, ouais. qui bossaient un peu gratos au début ou vraiment pas cher et qui, au final, sont, sont rentrés dans le réseau quand les mecs ont passé les millions d'abonnés. Exactement, ouais. Ils se sont lancés et puis ils ont récupéré un peu tout ce qu'ils avaient investi, du coup, là-dedans. Quoi.
2: Ouais. Puis, ils euh, ont gagné ouais. en, for- en formation aussi.
1: C'est ce que dit je Tim Ferris dans des la semaine de 4 heures. Il dit que si tu veux trouver un boulot très facilement, ton rêve, c'est de bosser dans une librairie. Tu vas dans la librairie, tu dis « je veux bosser pour vous gratos pour une journée ». Si vous êtes content à la fin de la journée, vous m'engagez, sinon vous avez gagné un mec pour une journée je m'en vais.
2: Ouais.
1: Et c'est une très... ça marche dans les restaurants, des comme ça. C'est ça. Super.
0: Moi, debout au musée, et beaucoup de choses que j'ai fait d'ailleurs en Bosnie, des traductions pour des assauts, des choses comme ça. Je les faisais seulement parce que j'aimais bien la chose. Et du coup, en fait, c'est créer même un réseau. Donc coup, l'idée de dire c'est chouette, de fréquenter des vrais propres groupes avec des activités, etc. etc. de sortir dans des lieux dans lesquels, euh, du coup, tu peux... Euh, euh, trouver des gens qui ont tes mêmes passions, tes mêmes intérêts ça fait que tu crées un réseau qui après te ramène des clients qui te ramène des compétences etc, etc.,
1: etc. Oui, au final c'est une question de, d'investissement et le mot il est important et ça fera une bonne transition aussi sur, sur de trucs mais le, le, quand justement l'idée c'est pas de bosser gratos pour bosser gratos parce que là il y a des photographes qui nous écoutent qui vont nous dire mais non mais attends on va pas bosser gratuitement parce qu'on aura aussi une image du mec qui a bossé gratos une fois donc il fera toute sa vie L'idée c'est plus pour un investissement, c'est plutôt que de, d'acheter une prestation de site internet ou faire faire des cartes de visite, des choses comme ça. Tu vas prendre de l'énergie, du temps, enfin de la, du temps et du coup de l'argent que tu aurais pu gagner ailleurs, tu vas l'investir pour quelqu'un d'autre en fait au final. Justement, toi, qu'est-ce que vous avez comme, enfin, c'est quoi votre vision à hein, tous les deux sur euh, sur cette partie-là Parce que là, tu me dis que vous faites appel à des photographes, vous payez des photographes pour faire des images de vous. Pour votre site internet, ça ou votre compte Instagram, en
0: fait, euh, comment j'explique? <rire> Ici, on a notre trépied ouais. qui tout voilà. Et en fait, au début, quand on a ouvert notre compte Instagram, c'était totalement comme ça à l'arrache sans même m'y ni rien. Et on l'a ouvert du coup quand on était à Lyon euh, en juin 2019. Et c'était un mois avant de partir en Grèce, du coup à Athènes, où on a passé nos premiers deux mois de digital nomad. Et là, en fait, on n'était pas du tout équipés. Euh, du coup, on avait un petit trépied. Mais tu vois les, les gorilles là-bas ouais. Vraiment, petit petits. Et nous, on croyait de faire des photos avec ça, avec notre portable, genre... Ouais <rire> Et, et du coup, on va dire qu'au début, on s'inspirait des gens qui avaient plus de followers, qui, qui faisaient des, des belles photos, etc., etc. Et petit à petit, au début, c'était en fait moi que je prenais une photo et dit, et dit que prenais une photo moi. Et on n'était pas. Ou en, on demandait à des gens, sauf que les gens, tu peux tomber sur quelqu'un de bien qui te prenne une belle photo ou quelqu'un de mal, du coup.
1: Tu avec le téléphone. Ouais! <rire>
0: Et du coup, au début, jusqu'à on va dire, septembre 2019, on a fait des photos oui, sympathiques, mais pas top, tu vois Et comme tous les débuts, tu fais des essais, tu vois ce qui marche, ça marche pas, oui c'est beau, oui c'est joli, ça nous plaît. Et euh, tu te formes en fait sur les produits que tu veux donner à ton public. Et après on a investi
2: dans le Lumix après, on donc a c'était un... Tripod ouais. plus Lumix
0: ouais euh, c'est un petit appareil photo qui a duré deux mois ouais c'est <rire> un contact à, un à 600 euros
2: quand même 600 on euros, a pris ouais, un Leica même. Lumix j'ai plus la ref exacte ouais. euh, et, et vous, vous... l'avez flingué on l'a flingué parce qu'en fait on est parti faire du free camping sur une île dans les Cyclades en Grèce et en fait, l'humidité, vu que ce n'était pas un appareil professionnel, ah ouais. il danse, et pourtant, il, on ne le sortait pas souvent, il était dans le sac, tu vois. Mais c'est, c'est tellement humide, humide quand tu es prêt. Était que. on dans la
0: plage, pratiquement, à dormir.
2: J'en ai tué un à Zakynthos,
1: en boîtier.
0: Ah.
1: Ouais, qui a pris un peu d'eau, enfin, euh, beaucoup d'eau, quand même. Je un peu <rire> déconné. J'ai, j'ai, j'ai mal anticipé, mais ouais, ça arrive. Ouais, ouais tu vois, nous, ce n'était même pas, pas un verre on de était de trop de déçus,
2: pas. quoi. C'était la
0: sable, c'était une perte de sable. Qui, ah, oui, il y a y a, du sable, y a eu du sable,
2: et aussi quand les gars l'ont ouvert, il y avait aussi du coup à cause de l'humidité. Quoi.
0: Ouais, hum. ouais, ouais, ouais.
2: Et c'est là où vous vous êtes dit, on va faire appel à des pros Même pas, D'accord. non enfin, En fait,
0: encore. l'appareil qu'on a maintenant, c'est un Canon, euh, qui en a là, et c'était mon appareil, mon père était photographe, et après il est devenu journaliste, enfin bref. Mais à la base, il est photographe. Et du coup, il me l'avait offerte quand j'avais 15 ans, 16 ans. C'est un 550. Pour, on va dire, il m'a donné la passion de la photographie. Ouais. Et j'adore la photographie, mais je ne suis pas devenue photographe. Mais en fait, après, il est super utile. Maintenant, on l'utilise avec du coup ses trépieds.
2: Oui, en fait, la transition du trépied. Vas-y. Au début, on s'était dit, bon, il nous faut un photographe, il faut qu'on sollicite des gens. Donc, on, s'est, on allait sur les plateformes de photographes, ouais, ouais, ouais. mais c'était vraiment cher, en fait. Enfin, ouais. vraiment cher, non, c'est les prix du marché, si tu veux. Ouais. Vous n'avez pas le budget encore pour Mais ça. nous, par ouais. rapport en fait, à notre activité digital ouais. de notre Instagram, ouais. etc., il n'y avait pas le budget. Donc, du coup, euh, on s'est renseigné et on a vu en fait, que beaucoup de gens euh, sur Instagram, des couples, justement, préféraient l'utilisation d'un, tripod. Euh, pardon, d'un trépied. Pardon, d'un trépied, autant pour moi. Et en fait, les trépieds, on adore. Et dans notre cas, du moins, on trouve même ça mieux. Parce que du coup, on on peut prendre autant de photos qu'on le souhaite. C'est bête à dire, mais en fait, quand tu as un prestataire, bah, du coup, tu oses pas lui demander une une douzième prise de la même photo au même endroit. Et donc là, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. On a pris un appareil avec la fonctionnalité de déclencheur, du coup. Minuteur, comment ça s'appelle Ouais, déclencheur. Enfin, retardateur.
1: Ouais.
0: En fait, il fait des photos. Tu fais quoi T'as le temps qui, qui passe. Après, moi, moi, en fait, euh, j'ai déplié les, les trépieds. Et les nôtres, je fais plus ou moins 1,60 m. 1,50 m. Alors, mètre... il fait le nôtre, non Non, 1,50 m. D'accord. Pour moi. Euh, 1,50 m de, des trépieds. Et en fait, euh, on trouve un beau spot et dis positions, je, je cadre l'image, elle je mets le focus et tout. Et après j'ai je, je déclenche.
2: Il déclenche donc il y a 3 secondes pour venir du coup me rejoindre. Ouais. Donc moi j'étais utile pour le focus. Ouais. Et après du coup il y a 10 secondes 10 dans secondes dix enfin, photos qui s'enclenchent quoi. Tac ouais. tac tac Alors. tac Et en plus au final on savait pas qu'il y avait cette fonctionnalité sur cet appareil. Et c'est quand on a cassé du coup le le Leica là. Oui. Du mix, que du coup on a découvert ça. Donc l'inconvénient c'est que lui c'est pas un compact, mm. euh, c'est un réflexe.
0: Ouais.
2: Et donc du coup il est plus lourd. Et donc quand tu vas sur le coup. ben. Ah, la qualité c'est
0: tellement meilleur. Ouais. Ouais.
2: tu regardes
1: les hybrides, hein. les hybrides c'est, c'est, c'est pareil, hein. enfin, c'est mieux maintenant.
2: Ouais, c'est ouais. Genre, les bridges, c'est comme ça c'est c'est hybride. Ah, hybride hybride hybrides.
1: Euh, hybride c'est quand tu as, euh, c'est comme un réflexe mais sans le système de visée euh, de réflexe qui est beaucoup plus, plus léger du coup et beaucoup plus euh, intéressant pour des digital nomades. D'accord. Je t'en parlerai après, si tu veux. Ouais,
2: carrément. carrément.
0: Ouais. Et du coup, là, maintenant, on fait des photos avec du coup, notre appareil et le trépied. Ouais. Et après, on va dire, on, on utilise des filtres. Et ça, c'est une chose superbe à faire. si oui. Oui, c'est des presets, des, des filtres pour Lightroom. Ouais. Et ça pour moi c'est, c'est chouette à faire. Vraiment, si vous êtes photographe, si vous avez des compétences, créez des filtres. Des filtres
1: ouais. Mais il y a beaucoup de ouais. photographes américains, enfin de youtubeurs euh, photographes américains qui font
2: ça, qui vendent les, leurs exact. presets. Alors, du coup, on a été leur client, entre guillemets, dans le sens où nous, on a acheté du coup une centaine d'euros de presets ouais. euh, pour qu'en fait ça puisse fit plus ou moins avec toutes nos photos. Après, on fait la colorimétrie, on les travaille un petit peu quand nécessaire. Mais du coup, ouais, on a acheté des presets, parce que nous, on est de formation, on n'est pas vraiment dans la photo, etc. Donc, on a acheté des presets, on a mis Lightroom sur mobile et sur le desktop, et du coup, on s'est un peu, entre guillemets, auto-formé. Même si on a encore beaucoup de compétences à apprendre.
0: Ouais. Moi,
2: je pense qu'un next step, ça va être qu'on se mette du coup un peu plus à Photoshop pour... Euh...
0: Ouais, après, carrément... Euh, nous, là, on est au début, on a 2000 followers sur Instagram et tout. Ouais. Mais moi, je crois que dès qu'on aura beaucoup plus de gens qui nous suivent, etc., etc. Un, euh, vraiment avoir un photographe à nos côtés, ce serait vraiment l'idéal. L'idéal. Parce, parce qu'il y a que y a, y a de la vidéo aussi. Il y a après. la vidéo aussi, la vidéo aussi, c'est chouette. Sauf que déjà, nous, là, bon, ça fait on va dire huit mois quand on fait des belles photos, etc., etc. Et ça prend quand même beaucoup de temps parce que les, les, les Instagram et tout, avoir un beau profil, et tout ça prend du temps. Il ne faut pas se le cacher. Euh, avoir un photographe qui gère de cette côté des photos, des couleurs, de créer beau feed Instagram, un beau fil d'Instagram, d'avoir un sens esthétique sympa, et etc, etc ça c'est chouette de créer des vidéos de faire des vidéos sur, sur Youtube même euh, euh, c'est chouette c'est chouette parce que tu as une autre on va dire une autre façon d'avoir du public pardon voilà. t'as une autre façon d'avoir du public et, et c'est chouette ouais bien sûr ouais. et du coup c'est, c'est les valeurs rajoutées
1: c'est quoi votre, vos objectifs sur, sur ce projet Alors, parce qu'on a bien compris vos deux activités euh, là, vous vous mettez en commun, donc vous, continuez, vous, avez un peu... enfin, vous continuez vos activités de prestations de services euh, et le fait de voyager ensemble vous permet de le faire, donc c'est très bien. Bon, après, toi, tu es un peu plus sur l'automatisation aussi, si j'ai bien compris aussi. Parce
2: Exactement. que les prestations de services,
1: elles sont automatisées quelque part. C'est pas toi qui le fais directement.
2: Oui, elles ne sont pas automatisées puisque en fait, euh, j'interviens encore beaucoup en gestion de projet. Ouais. Parce qu'en fait, les clients sont en front avec moi et moi, je suis en front avec les équipes de développement au Togo.
1: D'accord. Tu n'as pas quelqu'un okay. qui fait le, le lien en management euh, à non. ta place en chef de projet
2: Pas encore. Ben, ça s'est fait, en fait, à un moment donné, avant que je me nomadise. J'avais un chef de projet, etc. Ça se fait un petit peu, mais en fait, là, j'ai fait le choix de, de le faire. Ouais. Mais du coup, euh, c'est une très bonne question. ce que tu viens de poser par rapport ben, à notre projet, par rapport au blog ouais. nos... Est-ce qu'on souhaite continuer d'être prestataire ou pas ouais. Parce que moi aussi, j'ai lu le livre de Tim Ferriss. Ouais. <rire> Comme beaucoup de en je pense. D'ailleurs, à ce moment-là, on était <rire> dans un hamac, ouais. dans une île des Cyclades sans électricité et sans eau. Et euh, c'était une super belle expérience. Et on se nourrissait. J'avais un harpon, j'avais un sac de riz. Et on a tenu 22 jours comme ça en mode survie. Je crois qu'un de deux qui là. meurt.
1: J'ai <rire> fait une cérémonie à la colanta.
2: Et ouais. ouais, au final, du coup, ouais, on avait nos, nos affaires dans les fontaines. On... C'était assez hardcore, mais c'est une belle expérience de vie. Bref, c'est là-bas que j'ai lu le fameux livre ouais. qui m'a beaucoup plu. Je me suis mis du coup à l'offrir à tous mes proches. Ouais. <rire> et, et donc en fait, notre notre objectif avec Digital Nomad Couple, qui est, en fait du coup le blog qu'on fait, c'est aussi notre Instagram, etc. Euh, c'est en fait de créer un blog pour montrer aux gens qu'on peut voyager d'une manière complètement différente. Parce qu'en fait, nous-mêmes, euh, à l'époque, quand on voyageait, euh, quand avant de rencontrer Alessia par exemple, quand j'allais en vacances avec mes parents ou avec mm, mes amis, etc. Et bien du coup, on allait dans un endroit, on allait sur TripAdvisor et on regardait du coup les endroits les plus touristiques. On s'y rendait, on était content et on rentrait à la maison. Ça s'arrêtait là. En fait, si tu regardes les choses avec de la hauteur, oui, des activités sportives dans les endroits sympas, etc. de temps en temps... Mais sur le point de vue culturel, ça s'arrêtait là. Et je trouvais ça un peu triste en fait, de juste aller voir un monument et de rentrer à la maison. Et donc du coup, le fait de voyager d'une part en tant que nomade, mais aussi du coup avec le projet du blog qu'on a, c'est différent. Pourquoi Parce qu'en fait, on va dans des endroits pour vivre avec les locaux. Par exemple, on ne va pas dans les hôtels luxueux, on va, euh, bah, comme tu as pu le voir en Grèce, dans des plages de nudistes grecs, tu vois
0: Même dans des Oui, à, à Athènes, on a vécu dans le
2: ghetto africain. Et Athènes, euh, du coup, c'est une ville qui a été ravagée par euh, la crise, la drogue, euh, les clandestins, l'immigration. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que. Euh, bah, du coup la ville est, est en feu et je sais quoi ils sont en feu et en sang. À feu et à sang. Hein. À et à sang. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un quartier euh, révolutionnaire qui s'appelle Exarchia. Et en fait, imagine un quartier cerné par les Gilets jaunes, mm. un quartier comme les Carmes, euh, cerné par les Gilets jaunes, les, la police ne peut plus rentrer et tous les jeudis c'est copté c'est le Molotov et tout ça, tu vois. Mm. Et en fait, dans ce quartier-là, il y a tout qui se fait. Malheureusement, il y a la drogue qui s'y est installée au-delà de l'aspect révolutionnaire. Et la drogue, ça a créé des problèmes, du coup, parce qu'il y a du deal, il y a de la violence, la il y a ouais. toutes ces choses-là. Perfect. Et, euh, et en fait, si tu veux, c'est des quartiers assez difficiles et nous, en fait, on va proche de ces quartiers, voire parfois dans ces quartiers-là pour vivre avec les locaux et comprendre vraiment les problèmes des pays dans lesquels on va. Donc, en fait, oui, on aime bien être un peu lifestyle, entrepreneur lifestyle, tout ça. Mais nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est quand on voyage dans un pays, s'approcher de la culture. Et nous, on a l'intime conviction que la culture d'un pays, c'est à travers les habitants du pays qu'on la découvre. Ce n'est pas forcément juste aller dans un musée ou juste en allant voir un monument, c'est vraiment en vivant avec les locaux, mmh. en comprenant parfois des choses complètement qui paraissent anodines, genre euh, euh, le fait d'enlever les chaussures avant de rentrer dans une maison, par exemple, ou ça peut être plein de petites choses comme ça. Et en fait, on découvre ben, toutes les coutumes, toute la culture euh, des gens, justement en vivant avec eux et surtout en faisant des interviews. Parce qu'en fait, à travers le blog, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interviews sur des sujets qui sont des problèmes dans des pays, tu vois, euh, ça, euh, par exemple là, en Grèce on a traité le sujet de la crise, donc on a parlé du coup à une architecte qui a tout perdu au moment de la crise de 2008 mmh. et, euh, et donc elle nous a expliqué que du jour au lendemain elle n'a plus eu de clients, que la, la maison qu'elle avait achetée ben, elle ne valait plus rien, que ça tu
1: veux l'exporter comment Tu en fais un article, un reportage et tu le mets sur le blog
2: Pour le moment en fait on retranscrit l'interview audio parce qu'en en fait on commence tout juste pour le moment donc en fait on n'a même pas de micro-cravate on utilise les téléphones. et après l'audio on le retranscrit à l'écrit pour qu'il y ait du contenu textuel ce qui est aussi bon pour le SEO, pour le blog et, et après on compte effectivement à s'orienter moins sur moins du moins podcast
0: moins. ça c'est un, c'est un travail de journaliste
2: au final que Mais c'est la passion d'Alessia, écrivaine ouais. journaliste
1: d'accord, ouais. mais alors du coup ce blog c'est une sorte de média du coup, dans lequel vous allez mettre vos propres reportages On
0: va dire que les blogs, c'est un petit potou. En fait, si, si tu es atteint et tu veux voir euh, un bon resto où te mettre bien un soir, tu vas le trouver dans notre blog. Mais si et par si tu contre... tu vas prendre contre, des
1: cocktails Molotov... Exactement, tu peux trouver ça, ça aussi. Ou si tu veux imiter les
0: cocktails Molotov. C'est pas et En fait, c'est vraiment... Euh, euh, hyper, hyper, hyper complet parce que ça parle euh, à la fois du lifestyle, du coup, euh, notamment le lifestyle, la, la vie d'une digital nomade à travers le monde, du coup, euh, des petits conseils, des petites astuces, euh, chaque pays, euh, du coup, par exemple, la Grèce, euh, sur l'article qui concerne la Grèce, euh, tu pourras trouver euh, la partie, euh, euh, on va dire, euh, euh, hôtel, Airbnb, petit... euh, oui, petit... combien ça coûte, etc., etc. La nourriture, combien ça coûte. Euh, on a fait même un, comment je peux dire, un daily budget. Donc, on bougeait quotidien ouais. sur lequel tu peux vivre à 2, 25 euros, 30 euros, 45 euros. Et, et pour euros. chaque
2: pays, on fait le daily budget.
0: Oui, ouais, ouais. Après les transports, même comment bouger en ville, à Athènes, est-ce que c'est coûte cool de prendre des ferries, de, de quel port de la ville au sud à l'ouest il y a plein plein ouais. plein 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 de, de, Conseil de, des conseils pratiques des vies pratiques pour une digital normade parce que malheureusement c'est pas que te mettre dans des beaux endroits et travailler et gagner 5000 euros par mois mais c'est aussi des choses compliquées notamment pour l'internet la connexion elle est stable elle est pas stable euh, trouver des beaux lieux euh, des coworking des, plein de choses du coup il y a on va dire Beaucoup de valeurs pour qui euh, cherchent de se nomadifier euh, et qui bossent notamment avec l'Internet, n'importe dans quel domaine, mais avec l'Internet. Et euh, après, la deuxième grande chose, c'est vraiment cet aspect euh, local. Du coup, euh, comment vivre comme un local à Athènes, -hmm. à Marrakech, À à Venise, à Naples en France.
2: Qu'un euh... en ce moment,
0: ouais, malheureusement. <rire> ouais. Et comment c'est du coup vivre euh, et on va dire euh, comprendre la vie euh, d'un athénien euh, plutôt que que s'arrêter à regarder des, les news sur sur je sais pas la télé où ils disent oui en fait euh, la Grèce, elle est en crise. Non qu'est-ce qui se passe vraiment, ouais, tu vois. On rencontre l'histoire. l'histoire, la mentalité. On a fait une interview magnifique à Damianos. Oui, à ouais, un... une, une ONG. Ouais.
2: Magnifique, oui. En fait, c'est une ONG qui a créé du coup, une école d'informatique ouais. gratuite pour tous les clandestins, les immigrés, même du coup, les grecs qui n'ont pas de travail. Et c'est des cours de développement web intensif, enfin web et mobile, ça s'appelle Social Hacker Academy. Et donc du coup, euh, lui, il se dit, bon, va plutôt donner du poisson aux gens qui ont besoin de manger. Je leur donne la canne à pêche. Mais mmh. c'est bien pensé parce qu'il y a un modèle sélectif. Euh, ceux qui, enfin, il y a des cours pendant une semaine. Il y a une sélection naturelle qui se fait quoi. Et après, il y a que les bons et ceux qui sont courageux qui restent. Mmh. Et c'est une belle école. C'est une belle école et puis c'est gratuit. Il y a un système de financement derrière.
0: Et du coup, wow. et on a fait une
2: très belle ouais. interview et il y avait du coup deux directeurs de l'ONG et du coup un réfugié politique congolais qui était du coup élève. Et qui nous racontait son expérience. Donc on a fait une interview à ce réfugié politique congolais qui a une, une histoire fabuleuse, fabuleuse, extraordinaire, c'est plus le mot, dans le sens où il travaillait en fait pour le bureau qui respecte les droits de l'homme au Congo, sauf que c'est le Congo, et que faut, si tu fais ton travail et que tu es dans ce bureau-là, en fait, tu fais peur au président. Mais ils sont obligés, pour être la république démocratique, en fait, ils sont obligés d'avoir ce fameux cabinet qui est, qui est censé faire respecter les droits de l'homme. Il s'est mis à faire une... Euh, une base de données avec tout ce qui n'allait pas, et il a fini en prison. En prison au Congo, et puis s'est évadé, L'arrivée en avion. Le, ah, les, ouais. Il est arrivé en, en Turquie.
0: Il passeport en Turquie, après il est avec les, les bateaux en Grèce. Et maintenant, il est à Athènes. Et du coup, c'est, c'est, c'est vraiment chouette, parce que, par exemple, avec Damianos, du coup, les gars qui a, qui a créé tout ça, on a parlé de... Euh, Comment créer une. Un... Comment ça se dit en français ONG. Une association. Une association ouais. quoi, en Grèce. Euh, est-ce qu'en Grèce ça marche, le crowdfunding ou pas Et il y a eu plein, 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 plein d'aspects comme ça, ouais. sympathiques. Euh, un petit peu comment ça marche l'entrepreneuriat en Grèce. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est possible ouais. Et, tout. Ouais.
1: Et tout ce contenu, comment vous voulez le monétiser
2: Concrètement hein. ah, Je vais tout dire, dire. Mais juste pour euh, revenir rapidement sur ce sujet, ouais. en fait, on écrit dans le blog ce que nous, on aurait aimé lire avant d'arriver. Voilà, globalement, c'est ça. Et après, par rapport aux interviews, on oriente toutes les questions des interviews pour pas que la personne a, a se lamente ou qu'elle explique ses problèmes, mais plus qu'elle nous explique toutes les solutions. Donc, le réfugié politique congolais, on lui a posé des questions pour que ses réponses soient vraiment des solutions concrètes. Et le gars nous a dit Bon, mais je suis rentré dans une église, j'ai joué au piano. Et du coup, grâce à ça, il s'est intégré dans une certaine société là-bas, tu vois. Et, et voilà, donc c'est comme ça qu'on mène nos interviews. C'est tout le temps un problème, et nous, on va savoir les solutions pragmatiques que le mec a trouvées mmh. pour que d'autres personnes qui ont ce problème-là puissent comprendre ce qui s'est passé. Mais on a, du coup, on traite aussi du coup, l'homosexualité au Maroc, euh, plein de choses comme ça. Mmh.
0: D'accord. Comment on en étant français, en étant anglais, en étant italien, c'est, c'est vachement cool. Euh, la femme dans un pays du Maghreb, plein de sujets, on va dire, euh, chauds, entre guillemets. Et on va parler avec des gens des locaux ou pas, qui, qui habitent beaucoup dans les pays qu'on visite, dans lesquels on habite beaucoup. Et, et eux, ils nous parlent de la solution qu'ils ont trouvée au problème. Et D'accord. du coup, c'est, on va dire, ça, ça peut servir comme aide aux gens qui veulent faire la même chose. D'accord. Ouais. Ça, c'est et pour la monétisation en fait, Pour l'expérience,
2: Et, ouais. et donc, donc là, là oui, dans la monétisation, euh, globalement, en fait, il y a plein de manières de monétiser un blog. Euh, et en fait, nous, on va certainement en cumuler plusieurs. Mais pour le moment, on se concentre beaucoup sur l'apport de valeur. Parce qu'en fait, pour monétiser un blog, il faut du trafic. Pour avoir du trafic, il faut de la valeur et donc il faut de l'audience. Donc première, euh, premier sujet d'intérêt pour nous, c'est créer un média qui apporte de la valeur et donc qui draine du trafic. Donc bien évidemment on le fait en essayant de respecter toutes les règles de l'art concernant du coup le développement web, concernant la rédaction, concernant le SEO, le référencement naturel, etc. etc. Donc du coup je vais parler des différents modèles économiques qu'on va mettre à court terme. Donc il euh, y a euh, du coup ce qu'on appelle le ghostwriting, c'est-à-dire que du coup, à travers notre blog, les agences de voyage et les différentes sociétés identifient rapidement qu'on est en capacité d'écrire sur des mmh. sujets. Mmh. Et donc en fait, entre guillemets, le blog à ce moment-là nous sert de vitrine pour vendre de la prestation de service en rédaction. Mmh. Donc par exemple, des sociétés qui vont nous commander une cinquantaine d'articles à rédiger pour, euh, pour leur tour opérateur par Alors exemple
1: leur propre média. Euh.
2: Exactement. Donc ça, encore une fois, c'est un... un un business model qui est basé en fait sur la vente de prestations de services donc pour nous c'est pas ce qui est le plus sexy mais à court terme c'est ce qui est le plus euh, rentable tant qu'on n'a pas beaucoup de trafic en fait on vend de euh, surtout surtout Alessia parce que c'est Alessia qui rédige tout sur le blog euh, donc là on vend en fait de la rédaction à très court terme parce que c'est la solution de facilité, le blog nous sert de vitrine etc après dès qu'on aura du trafic on pourra vendre de l'article sponsorisé tout comme sur Instagram d'ailleurs en fait en fonction euh, bah, de l'audience qu'on a Est-ce que l'audience est spécialisée sur un sujet donné Parce que des fois, en fait, on peut même euh, monétiser ses posts Instagram ou ses articles sur le blog, même avec 2000 followers et 2000 visiteurs par mois sur le blog. T'as tout compris, si on est sur des sujets de niche, etc. Donc nous, on est sur le digital nomade couple, donc c'est assez ciblé, mais mais pas autant qu'une personne qui serait vraiment spécialisée, comme on a vu dernièrement, une personne qui faisait que le monde des Walt Disney à travers le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés. Mais du coup, nous on l'est en tout cas dans ce domaine et euh, on compte monétiser du coup de la création de contenu. Par exemple demain, il y a euh, un hôtel ou un coworking qui souhaite du coup avoir un article sur notre blog. Pourquoi Parce qu'il souhaite bénéficier de notre audience et aussi de notre trafic. Quand je parle de trafic, en fait je parle de référencement naturel. C'est-à-dire quand il, quand il y a un article sur son coworking sur notre blog, et eh bien du coup ça lui promet une certaine position sur Google parce que notre blog de manière générale à ce moment-là il aura un certain potentiel, un certain, ce qu'on appelle du jus en SEO. Donc ça c'est le deuxième business model, euh, donc l'article sponsorisé euh, qui va aussi avec tout ce qui est Instagram, post, ouais. Instagram, story, etc. Et puis on, on s'est renseigné aussi sur comment en fait monétiser son Instagram parce que pour le moment en fait on a quasiment 2000 followers. On n'a pas encore enclenché ces business models-là de je vends des postes, je vends l'article sponsorisé, mais c'est des choses qui vont arriver assez rapidement, je pense. Mais globalement, en fait, le calcul, il se fait par rapport euh, au ratio. C'est, c'est quoi, quoi le terme, terme Intérêt, intérêt?
0: Mmh. Tu sais, C'est les 34%. C'est, de, la... c'est je de l'intérêt qui est de l'engagement. Ouais, ouais de l'engagement, l'engagement c'est, c'est,
2: ça, l'engagement. c'est, c'est l'engagement. ça le mot-clé. C'est de l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, les spécialistes qui vont aller t'acheter en fait, du contenu c'est-à-dire les directeurs de marketing des sociétés qui font du social marketing, etc., qui veulent t'acheter en fait de la visibilité, ils vont regarder en fait l'engagement de ton audience vis-à-vis de ton contenu. Et pour ça, tu as des calculateurs en ligne où tu mets ton, ton compte Instagram, et du coup, tu, par rapport au nombre de photos que tu as, au nombre de likes, au nombre de commentaires, il te sort un pourcentage, nous par exemple à 34% de taux d'engagement, et c'est en fonction de ça qu'il te dit bon, en vue de l'engagement que tu as et de ton nombre de followers, tu peux monétiser X euros ton poste. Pour information, nous on est quasiment à 2000 followers avec 34% et du coup on nous sort du 70 euros par post Instagram. OK. Voilà. Bon, ce qui n'est pas très cher. Ce qui est pas très cher, non. Et oui. c'est ce qui euh, c'est ce que le calculateur nous sort. Mais on est dans un monde en fait où euh, c'est de l'opportunité.
0: C'est sûr. Donc
2: tu as tout compris. Donc ça on verra. Nous en fait on, on compte pas court terme on des posts Instagram. Je pense pas. pas.
0: En fait l'idée c'est plus des de, de, de vendre du contenu et pour moi, notamment, d'arrêter de, de coup, bosser pour certains clients et de me focaliser complètement sur les sujets qui me passion, genre les voyages, plutôt qu'écrire les contenus pour des hôtels ou des restaurants. Oui. C'est vraiment de me spécialiser dans, les, dans l'écriture des contenus dans, le, dans les domaines du voyage.
1: Oui, pour ton propre média aussi.
0: Exactement, exactement. C'est clair. Et après, par rapport au poste, en fait, tout ça va dépendre du client parce mm-hmm. que euh, au client, tu peux lui vendre les posts, tu peux lui vendre la story, tu peux lui vendre euh, l'article sur ton blog, mm-hmm. tu peux lui vendre plein de petites choses mm-hmm. qui après ça va te créer une petite enveloppe et déjà en commençant. Avec un par mois, deux par mois, trois par mois, petit à petit, tu vas créer ton réseau et, et c'est ça.
2: C'est et ça. Voilà. Donc, business model, on a ghostwriting, writing, mm-hmm. sponsorisé. Vous faites de l'affiliation aussi Et c'était le troisième, justement, lien d'affiliation. Pour nous, on voulait commencer avec nos sacs. On achetait des backpacks. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Damianos euh, du coup, le directeur de l'ONG, qui nous a parlé de ça. Parce que nous, on s'apprêtait à prendre des sacs à 300 euros, tu sais. Ouais, ouais. Donc, bien cher et tout ça. Et donc ça faisait 600 euros de sac quand même, c'est le prix de l'appareil photo. En fait, on s'est dit. Euh... Enfin, non, on s'est rien dit du tout. C'est le gars de l'ONG qui nous a dit non, les gars, arrêtez vos conneries, il y a des sacs sur Amazon à 30 euros, ça fait le job. Et ouais. c'est vrai que ça fait le job.
0: Ouais. Ils sont ah, vraiment on cool. 44 ouais. Ouais, c'est 44
2: litres, c'est du, euh, ça passe en ouais. cabine. Et, et il y a, a tout l'espace avez tout tout. qu'il faut.
1: Vous n'avez pas de g- bagages en soute
2: Non. non ça, c'est de l'handicap euh, réel quoi. Les bagages en soute, les bagages à roulette et tout ça, c'est ce qu'on souhaite c'est éviter ça. à tout prix. Ouais. Je faire, veux... Moi,
1: je viens de faire un tour du monde de 4 mois avec un bagage cabine aussi. Et euh, c'est génial. Ce sentiment de liberté, d'avoir ton propre, te, tout ce que tu as, tu le portes facilement. C'est ça. C'est, c'est quoi les, les sacs que vous utilisez
2: euh, on va... ça
0: s'appelle Santiago.
2: C'est Cabine Max, la marque. Mais ils en font plusieurs. C'est le Cabine Max de 44 litres. On pourrait te le mettre pour que tu mettes en lien de la ouais. vidéo. Ça marche. En description. description. Je vous mettrai un <rire> lien affilié à moi, du coup. Exact. <rire> à
1: 50-50. Exact. On en reparlera. <rire>
2: Et, et donc l'affiliation, façon, voilà, ça c'est un sujet. Effectivement, on, commence, on pense à nos sacs, mais ça peut être autre chose. En fait, tout ce qui nous est utile, on va essayer d'avoir des liens d'affiliation. Ça va être du service. On fait de l'affiliation sur les banques en ligne qu'on utilise. Donc du coup, là, on, en ce moment, on utilisait... Euh, enfin, avant, on utilisait Wirex. Donc on a fait du lien d'affiliation avec Wirex. Maintenant, on utilise Crypto.com. Et on a d'ailleurs notre compte commun avec Crypto.com. Là, c'est avec ça qu'on fait nos dépenses. On se dit qu'on allait en faire un compte commun parce que du coup, il y a 3% de cashback. C'est-à-dire que sur tout ce que tu achètes avec ta carte bleue, euh, sauf à la pompe à essence, c'est bien du coup, tu as 3% de discount. Et ça, c'est vraiment superbe, surtout si tu fais plein de dépenses à la carte bleue. Si tu
1: tu bloques quand même pas mal d'argent de côté.
2: Ouais, c'est vrai. C'est 500 MCO. Donc du coup, euh, c'est entre 1500 et 2000 euros que tu bloques pendant 3 mois seulement.
1: Mais c'est bien de le dire parce que tu vois, par exemple, je suis tombé sur Crypto.com et quand on m'en a parlé, c'était 5%. De cashback, ce qui est énorme, uh-huh. mais là il faut bloquer 250 000 euros, je crois, comme ouais, ça, pour avoir ça la, carte, euh, ouais. la carte magique.
2: <rire> mais déjà,
1: juste avec une carte simple, tu peux récupérer 1%, je crois, ouais. sans avoir à bloquer d'argent, ce qui est déjà, ce qui ouais, est déjà énorme. Tu
2: bloques un... Je me semble que tu bloques, mais je suis plus sûr. Mm, ah, si, si, tu bloques, c'est 0,5 si tu ne bloques pas, et si tu bloques, tu as un 5. Nous, on avait bloqué 5 000 euros.
1: Euh, ce que Je mettrai des liens dans, 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 le, dans, le, dans la description de cet épisode. Et puis, euh, si les gens sont intéressés pour avoir plus d'infos sur les cryptos, je mettrai aussi un lien vers ton, ton mail ou quelque chose qui permettra de tomber sur toi. Et si les gens sont intéressés, il faut qu'ils nous envoient un mail pour nous, proposer de faire, nous demander de faire un épisode que sur ça, peut-être. Exactement. Ça pourrait être intéressant, que ouais. sur la crypto. Ouais,
2: la crypto-monnaie, c'est du coup ou, euh, quelque chose qui peut aussi permettre d'être, d'avoir une indépendance financière, d'avoir des revenus passifs. Et donc, il y a une corrélation directe avec le nomadisme et la liberté. Et donc, du coup, c'est vrai que ça pourrait, euh, ça pourrait du coup, faire l'objet d'un, d'un podcast dédié. Donc, ouais, n'hésitez pas. Parce que l'argent en voyage,
1: j'en parle moi dans ma formation sur le digital nomadisme. C'est une part importante. Quand tu pars dans plusieurs pays où les devises ne sont pas les mêmes, il faut que tu essaies de comprendre un peu les taux de chacune, que tu gères ton budget au jour le jour, sans avoir des frais bancaires délirants à chaque fois que tu vas payer un Starbucks ou truc comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, le concept de crypto, d'être proprio de ta monnaie, de ton argent, de pouvoir le switcher en la langue que tu veux, en quelque sorte assez délirant. Euh, je trouve ça délirant moi, que, pers- que ça soit pas encore assez connu. en fait bon, Je me dis que le lobby des banques y est pour beaucoup et fait tout pour étouffer le
2: truc. Ouais, aussi pour, pour effrayer. Alors, moi, ce que je dis souvent par rapport à la crypto monnaie et même à toutes les innovations de manière générale, c'est qu'en fait, la courbe d'adoption d'une innovation, elle passe toujours par trois étapes. Donc, en fait, tu as la première qui est vraiment l'étape de ridicule. Ouais, n'importe quoi, t'es bitcoin On va déjà rigolé au visage, tu vois. Ouais. Et euh, n'importe quoi. Donc, les, le, le moment vraiment du ridicule dans une innovation, c'est la première étape. Après, la seconde étape, ça va être du coup la peur. Et on est un peu aussi entre le ridicule et la peur par rapport au Bitcoin. Ouais, well, Bitcoin, Darknet, porno, pédophilie, tu vois. En fait, non. Euh, si tu comprends vraiment la technologie de la blockchain et de ce que ça apporte, on n'est pas là-dedans. C'est comme à l'époque où Internet s'est créé, euh, mais tout le monde disait, euh, moi, j'y crois pas. Ça, ouais, Internet, ça ne marchera ça, ça marche, pas. Sur le Minitel, quoi. Exactement. Et, et en, en fait, il y a eu cette même, même courbe d'adoption. Chose. Euh, pour Internet. Parce que les gens disaient oui, j'ai Internet, j'ai du contenu pédophile et tout. Mmh. Il y en a toujours, il y a toujours des trucs bizarres sur Internet, mais c'est devenu une commodité. Et maintenant, plus personne ne peut vivre sans ça. Et j'en viens du coup à la troisième étape de la cour d'adoption, qui est en fait l'évidence. Quand ça devient obvious, c'est que du coup, voilà, voilà, relation est terminée.
1: Tu sais que c'était la même chose pour le, l'appareil photo numérique, hein avec Kodak, quand, quand Kodak d'ailleurs est allé dans le mur direct en se disant non mais c'est ridicule, la photo numérique. Tu vas prendre une disquette pour faire une photo après C'est euh, quoi le délire Et on voit ouais. aujourd'hui comment c'est, donc, euh, non, mais c'est. C'est intéressant et on en je parle. Peux, là, je pense que tu toutes les
2: innovations, Airbnb, euh, Blablacar, tout ça. là, C'est, c'est, c'est passé par ces trois étapes. Et la crypto-monnaie, c'est en train de passer entre l'étape 1 et l'étape 2 en fonction des gens. Dans ta tête, toi, pour toi, c'est clair. Tu es déjà à l'étape 3, mm. euh, moi aussi. Mais tu as des gens pour, pour lesquels c'est encore en étape 1 ou en étape 2. Ouais. Voilà. Donc, le passage moi, de l'étape l'autre, l'autre
1: peut être très très rapide. <rire> c'est marrant. Ouais, carrément. Ok. Euh, écoute, merci, enfin, merci à tous les deux pour, pour tout ça. Est-ce qu'il y aurait, euh, peut-être pour revenir sur la partie euh, photo-vidéo, euh, vous, vous êtes arrivé dedans euh, un peu par, euh, par opportunité, par hasard aussi, puisque ça servait vos, vos intérêts en quelque sorte. Vous avez compris le, la valeur de l'image et de comment l'utiliser pour euh, mettre en place vos projets. Ce qui est un peu différent de, de, des photographes qui nous écoutent peut-être, qui, ont, qui sont dans la photo et qui essaient eux de faire le schéma inverse de trouver un moyen de les monétiser, de, de faire comme ça. Euh, qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, à quelqu'un qui, qui manque peut-être de cette euh, pas d'ouverture d'esprit parce qu'il est déjà en train d'écouter ce podcast depuis, euh, depuis une heure et demie euh, <rire> et qui, qui a compris l'intérêt de, 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 se, de se bouger pour trouver des débouchés et tout, mais qui n'a pas cette connaissance du marché et qui, grâce à vous, a plein de billes quand même. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu dirais, toi, Eddy, par exemple
2: Alors, moi, j'ai vraiment une... Une, encore une... C'est commencer petit et grossir vite. Il ne faut pas, en fait, se dire, oui, je vais faire un gros truc, allez, je fais un plan sur trois ans, etc. Non, c'est se faire un plan à la semaine. Parce que le problème des gens qui n'agissent pas ou qui ont peur, en fait, d'agir, il ben, y a la honte, il y a la peur, il y a la manque de confiance, il y a toutes ces choses. Mais pour, justement, contrer tout ça, et eh bien, du coup, plutôt que de se dire, bon, je veux aller là, Il y a plein de choses à faire et je me fais un plan sur trois mois. Non, tu te fais un plan sur une semaine et après tu verras. C'est vraiment commencer petit et grossir vite, c'est tout. Ça, c'est du coup vraiment le le conseil euh, ultime que j'ai envie de transmettre. Et... c'est
0: pareil pour moi moi je suis complètement d'accord avec toi c'est non ça marche c'est pas les... Faut que tu trouves un autre conseil <rire> c'est l'effet d'agir en lui-même de, de faire des choses de pas rester là pas bouger avoir des rêves mais pas les réaliser Essaye, ça marche pas, ça marche pas, tu trouves quelque, quelque autre chose, ce c'est pas grave, c'est bien de ne pas réussir, ça va surmonter des et c'est bien de, 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 de peut-être, moi je ne sais pas après comment ça marche dans la photographie, mais moi par exemple, peut-être des fois j'écris des choses bêtes ou nulles, ça arrive, je n'étais pas inspirée, peut-être un photographe fait des photos horribles un jour, et ça arrive, même au meilleur, il ne faut pas avoir la crainte des, ridicule. du ridicule, des, des. Comment je peux dire To fail. Des, des échecs. De c'est vrai faut que pas... c'est une des,
1: des peurs les plus. Euh, c'est Napoléon Hill qui met ça dans son bouquin hein, de devenir riche qui dit qu'il liste les peurs, et par exemple la peur de mourir ou la peur d'être malade ou quoi vient en toute dernière position. Oh. La vraie peur des gens au quotidien, c'est d'être, de se sentir con, de
2: se sentir ridicule, ouais. d'avoir le jugement ça, des autres. ça, c'est le premier truc à détruire, détruire. Ouais. de votre esprit quand vous entreprenez. Et
0: une autre chose extrêmement importante, c'est quand tu penses à ton futur, ne pense jamais au négatif. Parce que si tu dis, et c'est ça, c'est ça s'est ça ça passé comme ça, euh, et c'est ça, et si je vais en Thaïlande, je me casse une jambe, et si je vais en Brésil, et ils me volent mon appareil photo. Ça va se passer. Si tu le dis, c'est déjà ta réalité, en fait. Ouais. Et du coup, tu dois vraiment être hyper, hyper positif. Tu, tu vas te dire, bon, maintenant, je vais je partir au Brésil. Au Brésil, je trouve 10 clients et je vais gagner 10 000 euros en deux mois.
2: Paf. La visualisation. Ouais.
0: La visualisation Exactement. et un, même t'autoconvaincre de la chose. Mm-hmm.
2: Se vendre à soi oui. une idée.
1: Exactement. <rire> Je pense qu'on est le plus difficile de nos clients au final. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On est le pire vendeur et le pire client parce qu'on a du mal à se... D'ailleurs, pour être un bon vendeur, il faut être capable de se mettre à la place du client. Ce que tu disais sur le L'empathie, le il va se brander un petit peu. Ouais,
2: l'empathie. Donc, tu te
1: dis, mais est-ce que moi, j'achèterai mes propres photos c'est, mmh. c'est vraiment important.
0: Ouais.
2: Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Alessa vis-à-vis euh, de l'échec. Mmh. Moi, je pense euh, ce que j'applique dans mes projets, c'est « fail fast
0: ».
2: En fait, l'idée, euh, c'est de ne pas entreprendre un projet. Enfin, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui se lancent dans des projets et qui sont là 3, 4, 5 ans, et qui sont encore dans un projet qui n'est pas successful. Ils ne veulent pas abandonner ou pivoter ou, ou changer de, de, d'audience. Enfin, et donc, du coup, le maître mot, c'est tu fais quelque chose, tu mets toute l'intensité que tu as et au bout de trois semaines, en fait, c'est essayer de produire la situation d'éventuel échec le plus vite possible. Mm. Et, euh, et puis, une fois que tu es en échec, bam, tu relances un autre truc. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut même, du coup, le provoquer, l'échec. Là, il faut
1: le chercher. Ouais. C'est, c'est de l'échec que euh, tu peux sortir des leçons, une remise en question. Exactement. Tu as un excellent bouquin sur ça qui est court à lire qui s'appelle Les vertus de l'échec. Moi, je, je te ferai les références et, c'est, euh, et je les mettrai même, dans, dans description en aussi. Dans description aussi. Ça va faire beaucoup de boulot. Euh, j'espère que je n'ai rien oublié. <rire> et, euh, mais ce qui explique justement euh, comment. Euh, L'échec a permis à certaines personnes qu'on connaît euh, tous, euh, genre Raphaël Nadal, euh, De Gaulle, qui au final, toute leur vie, enfin au début de leur vie, ont eu des gros gros échecs. De Gaulle a été traité comme la dernière des sous-merdes par toute sa hiérarchie militaire avant de quitter la France pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ensuite aider à la libération. Nadal s'est pris une une, une énorme raclée par Gasquet à 7 ans. Son père, qui était son entraîneur, l'a défoncé et depuis il est devenu numéro un mondial. Et Gasquet, lui, qui a connu que des victoires, a connu des échecs ensuite. Tu vois, tu vois l'idée de tu perds, mais tu gagnes au final, parce que tu es capable de prendre un enseignement de, de, des trucs. Ouais. Euh, ben, c'est on c'est va ça. conclure sur ça. Ouais. Si, si on, a pris, on a vu tous les points qu'on, qu'on devait voir, au puis on en fera un deuxième épisode. Euh, ça pourrait être intéressant. Vrai. Peut-être même à l'étranger, euh, sur une autre destination. Ça pourrait être cool. Non, c'est l'Asie
2: du Sud-Est, ouais. la prochaine destination. Ouais, euh,
1: euh, je te conseille pas la Thaïlande. ouais ouais de la Thaïlande c'est, c'est juste
2: génial. Donc du coup, si y a des photographes qui nous écoutent, et si vous êtes en Asie du Sud-Est, ouais. allez, allez faire un tour sur notre Instagram, voir où on est. puis Ça pourrait être cool, ça nous ferait plaisir de, de vous rencontrer.
1: Ouais. Ah, bon, c'est une bonne idée, à côté de, de ton idée de collaboration avec des Instagrammeurs et c'est une idée que je
0: vais en pendant les podcasts en ouais. parlant. Que les brainstorming c'est hyper important. Et si vous n'avez pas des personnes avec lesquelles vous pouvez faire des brainstorming, faites le avec vous, vous-même. Avec c'est clair. Et prenez un Google Doc et écrivez toutes tes idées. Et après, dans l'idée A, ça va créer l'idée B. Dans le discours, il y a des belles idées.
1: Ce podcast il marche super bien. On trouve des idées en l'écoutant, mais même en le faisant.
0: Ouais, <rire> c'est, vrai. c'est vrai. C'est marrant.
1: Ouais. Bon du coup je mettrai les liens et euh, du coup on peut vous retrouver sur euh, wwwdigital nomade couplecom mm-hmm. et ensuite sur Instagram en tapant digital nomade couple trop facilement.
2: Exactement.
1: Et j'en mettrai les liens. Bah, merci et, euh, et à bientôt du coup. Merci Là, à toi et merci à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous. Et au début de l'introduction, j'annonçais une petite surprise. En fait, il s'agit d'un code promo sur l'atelier Digital Nomad, un code qui vous donnera accès à une promotion de 50% sur l'atelier. Donc pour en profiter, il suffit de cliquer dans le lien qui est en description, de passer commande, et au moment où vous passez la commande, il suffit d'ajouter le mot « Voyage 2020 », le code « Voyage au singulier 2020 ». Euh, qui est le coupon de réduction pour avoir accès à la réduction. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'atelier quand vous l'avez suivi et euh, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.